0: Esto es Bienvenido a los 90.
1: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de los años 90? Hoy, viernes 18 de septiembre del año 2020, comienza una nueva temporada de radio. Y lo hacemos rindiendo homenaje a Alain Johannes. Su historia ha sido contada muchas veces y de muchas formas. Cuando era niño, Allen viaja por diferentes ciudades, incluyendo Madrid. A los 14 se instala en Los Ángeles y se matricula en la misma escuela donde estudiaban una serie de adolescentes que serían clave en la década de los 90. Gile Slovak, Jack Irons y Flea. La pasión que todos ellos sienten por la música les une, en un momento donde la escena underground se prepara para la conquista del mundo. Después llegaría Natasha, su socia creativa y su alma gemela. Ambos deciden crear Eleven y graban una serie de discos de culto que impactan por igual tanto en sus seguidores como en bandas coetáneas. Se convierten en socios creativos de Chris Cornell y juntos lanzan al mundo Euphoria Morning, uno de los discos más bellos de la historia. Pero un maldito cáncer se cruza en su camino y Natasha fallece en julio del año 2008. De aquel luto saldrá Spark, un álbum creado desde la inmensidad melancólica de alguien que camina al filo del abismo. Es justo ahí, en el abismo, cuando aparece Josh y la figura de Alain resurge Decide regresar a su Chile natal Y empieza a colaborar en un montón de proyectos Como músico y productor Por eso hoy, desde Bienvenida a los 90 Creemos que ha llegado el momento De rendir un sentido homenaje A esa vida llena de música y talento Y también a aquellos y aquellas Que ya no están entre nosotros Para todas esas personas va dedicada esta emisión Y también para Carmela, para Eric Y para todos los nacimientos cercanos Que nos alegran el alma Comenzamos de los músicos a los que siempre recurro por su facilidad para hacer suyas las canciones es James Vieco. Él ya ha participado en alguno de nuestros discos tributo, como el de Oasis o Nirvana. Y además, el próximo 25 de septiembre lanzará su nuevo disco en solitario, titulado Ni Maya. Conectamos con Barcelona. Hello, Jimmy.
2: Hola, Robert. ¿Qué hey, tal, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Pues bien, justo ahora de pegarme una buena ruta por el campo
1: y encantado de hablar contigo. Joder, cómo se agradece eso, de en cuando, ¿eh, tío? Sí, cada vez más y sí,
2: estoy aquí al lado de Barcelona, también hay rutas que uno parece a veces que si no se va súper lejos no puede hacer nada, De ¿eh? que lo tenga en
1: Creo que ya te lo he dicho alguna vez, pero vaya suerte poder haberme cruzado en tu camino y verte crecer poco a poco como artista, es un lujo, tío. Suerte mutua, Roberto, suerte mutua. Que
2: todos crecemos juntos que en este país ya sabemos
1: cómo están las cosas con, con nuestra escena. La verdad que sí. Oye, ni Maya es tu nuevo disco, es casi casi ya una realidad, que faltan unos pequeños días para poder descubrirlo, ¿qué sensaciones sí. tienes?
2: Pues la verdad es que pese a todo el marco temporal que nos ocupa, que es un poco desconcertante y deprimente para lo que es la música, pues con mucha ilusión, porque hay de momento buena respuesta, es la primera vez que tengo diferentes sellos que, que me apoyan un poquito con la distribución, la promoción, y, y bueno, pues en ese sentido, con la sensación de haber aprendido mucho de toda esta década anterior, y estar emprendiendo bien el proyecto pese a que la situación sea difícil actualmente, ¿sabes? Pero en ese sentido, cuando
1: se puede adquirir ya por formato CD, en formato clásico y también en formato vinilo, que va a ser un bombazo desde el Bandcamp, desde el tuyo propio también y desde el sello, ¿verdad? Exacto. Bueno,
2: somos como siete partes, ¿no? Con Splinda Records, Discos Macarras, La Familia Revolución, Biodos in the Bains y, como somos tantas partes, Dead Lighting y yo, que hacemos cada uno, digamos, nos unimos para cubrir el total de la edición de vinilo. Luego yo hago el CD con Dolader y sí, lo puedes adquirir a través de mi Bandcamp o a través de cualquiera de las otras partes de, de los sellos en lo que es el pre-order y el 25 a partir de ahí hacemos los envíos guay. y ya se puede escuchar también digitalmente el disco entero.
1: Bueno, algo haremos evidentemente desde bienvenido a de los 90 pero ¿tenéis pensado hacer algo especial para, para celebrar eh, ese lanzamiento?
2: Pues sí, a ver días anteriores al lanzamiento pues hay estas eh, cositas especiales para calentar un poquito y que la gente pueda escucharlo y, y luego eh, voy a intentar hacer al menos ese día un acústico en Barcelona. Eh voy a intentar hacer esto y después tenemos bueno, como fecha oficial de presentación del disco el 18 de octubre en Barcelona ya en banda.
1: Toquemos sí. madera tío.
2: A ver, sí, sí, así, yo ya digo las cosas como en el aire porque estoy un poco cagado con todo, pero yo sigo como si no pasara nada
1: Lógico. Yo sigo para adelante, sí, sí Pues estaremos atentos en tus redes sociales imagino que irás comunicando todo tanto ese acústico como esa presentación en Barcelona y también a la, la posibilidad en un futuro, a ver si podemos verte por aquí por Madrid o por otro... Me me
2: encantaría volver por, por allí. Me encantaría, vamos, deseando estoy.
1: Bueno, eres el encargado de abrir este disco tributo a Alain Johannes. La familia crece, ya son varios discos tributos los que estamos creando desde Bienvenido a los 90 y has elegido sí. un tema llamado Calidoscopio, canción que vio la luz en el año 2014, dentro de ese segundo álbum en solitario del músico, titulado Fragments and Holds. ¿Qué poder ha tenido la canción sobre ti, Jimmy, para, para que fuese la elegida?
2: Bueno, pues en primer lugar, eh, yo nunca fui fui un ultra fan a de Johannes al nivel de que lo pueda conocer su discografía como paso por paso como otros músicos que me hayan vuelto loco pero obviamente eso una influencia en mí indirectamente por otras cosas que ha producido porque siempre ha sido un hombre en la sombra con un talento brutal, ¿no? Entonces, en el momento de que quería escoger una versión, en el caso mío además, que en el momento que decidí hacerlo, lo iba a hacer todo solo y con unos medios bastante limitados, pues también tuve que escoger un tema. Primero que me llamase y que fuese ejecutable, que lo viera claro que más o menos lo podía llevar a cabo. Y entonces Estuve repasando desde Eleven hasta sus discos y, y pensé que ese tema el es que más me llamaba en términos de armonía, en términos de poder llevarlo un poco a mi terreno, tiene este punto viteliano y me encanta la, la letra que a mí me da la sensación de que habla... De, de, de su mujer ¿no? o de una especie de reflejos cuánticos de realidad en, en las vidas de la persona ¿no? y yo creo que está todo interrelacionado entre ese disco porque en la, la letra del tema también aparece el título del disco y pues, se van haciendo
1: como, eso, como reflexiones de esos fragmentos ¿no? Pues sabes que ese disco también lo grabó él por su cuenta tocó todos los instrumentos por su cuenta o sea ah. que hay una conexión ahí bastante o chula sea,
2: Pues no, eso justo no lo sabía he siempre he flipado con él como productor con lo que hace, con lo que sea, con Queens con Lanegan, con Cornell, que es una brutalidad lo que hicieron en el Fire Morning, sí.
1: pero no sabía que había grabado todo eso solo, es tipo que va muy sobrado. Hace todos los instrumentos y él lo describe como si estuviese en su propio planeta, guiado por su propia órbita y dando vueltas a su propio sol, o sea que al final... <ríe> si yo me lo hice, yo me lo como total. <ríe> Exacto, tío. Una vez que ya estabas dentro, ¿cómo, cómo le diste forma? ¿Cómo fueron esas capas de, de decir bueno, pues ahora le hago aquí otro coro? No sé, cuéntanos sí. un poco los secretos de la canción
2: Primero, bueno, es un tema que está como ejecutaba prácticamente todo en falsete. Entonces, claro, tiene como este ambiente muy etéreo. Yo primero empecé, este tema lo iba, lo iba a hacer con un par de colegas, pero luego vino todo lo del COVID y se paralizó todo y al final se quedó en canalización. Iba a hacerlo con Rodrigo de Saturna y también con eh, Isaya, que es el guitarrista de Ernest, que es una banda de San Diego bastante conocida. Y lo que pasa es que eso, pues empezó todo esto y se quedó así. Yo en principio había hecho una guía, una pista guía con la estructura del tema, con una guitarra acústica y una voz. Y luego, pues, lo típico de yo soy muy inquieto, entonces digo, bueno, mientras Aún no sé si pueden o no pueden, Bueno, pues me voy al local y bueno, voy a hacer aquí unas guitarras Y bueno, pues quedé un día con Isaya y bueno, grabé unas baterías y al final, bueno, al final digo Pero si lo tengo todo hecho, <risa> y se quedó así Pero secreto el es que tenga el tema, guitarras muy psicodélicas, con muchos reverbs y distorsiones Las voces también, varias capas de voces pero con muy poquito ataque, muy sutiles ejecutadas Y con mucha reverberación y así pues genera ese efecto muy etérico, ¿no? ¡Qué
1: facilidad tienes, tío! Es que es maravilloso.
2: Bueno, al final es, damos vueltas y vueltas, es como un
1: cocinero, ¿no? Dices,
2: mira, ¿qué tengo por aquí? Pues un pimiento y una cebolla y bueno, algo nos montaremos.
1: Sí, sí, hambre, hambre no vamos a pasar, ¿no?
2: No, alguna... <risa> si te trata de música es fontanería pura.
1: Bueno, me alegro, estoy súper contento que James Yeco sea el encargado de abrir este primer disco, eh, homenaje a Alain Johannes, que inicia la temporada de Bienvenida a los 90. Así que, amigo, te deseo toda la suerte del mundo para tu lanzamiento, aunque no lo necesitas porque es tan tan genial que va sobrado
2: Joder, muchas gracias Roberto y un honor como siempre participar en tu programa y encima abrir, así que ojalá que nos podamos ver pronto y a seguir
1: A la gente que pone al mal tiempo buena cara. Era realmente difícil que nuestros siguientes invitados pudieran entrar en el proyecto porque se nos agotaba el tiempo, pero se liaron la manta a la cabeza y cumplieron. En ocho horas tenían preparada la canción. Tenemos al otro lado de la línea telefónica a Edu Molena. Hola amigo, ¿qué tal?
3: Muy buenas, ¿cómo estamos? Un placerazo estar aquí.
1: Pues lo primero, enhorabuena por haber hecho esta canción que están a punto de escuchar los oyentes en ocho horas, ¿no? Es así. <risa>
3: eso hemos intentado hemos intentado como dices al mal tiempo buena cara y teníamos poquito tiempo pero hemos intentado hacer algo algo especial con ello para hacer este tributazo que estáis haciendo y, y muchas gracias por también darnos el huequillo y darnos el voto de
1: confianza ha sido un placer ha merecido mucho lo, la pena esperar porque el resultado es asombroso habéis escogido Luna a Sol que también es una de las últimas canciones que conocemos de la historia de Alain Johannes. está dentro de ese Alain Johannes trío donde él está tocando música con los hermanos Foncea de, de Chile y sí. bueno, también participa Mike Patton, o sea que es que la canción lo tiene todo. Lo tiene absolutamente todo, para
3: <risa> nosotros ha sido un, un caramelito, de hecho, o sea, es que corría corría a reservarla, ¿no? <risa> para que no nos la quitara nadie.
1: Como cuando salía una película en el videoclub, ¿no? Que tenías que ir fino, fino.
3: <risa> corriendo, corriendo para que no me la quite nadie.
1: Bueno, para que se sitúen los oyentes, cuéntanos un poco quiénes sois, hermana Furia, porque hay una historia ahí interesante y que en prácticamente toda la gente va a saber quiénes sois... ...porque está el disco caliente, ¿no?
3: Está el disco eh, tan caliente, tan caliente... ...que todavía no ha salido del horno, o sea... <ríe> ...así de caliente está. Pues Hermana Furia somos... ...bueno, somos un proyecto que hemos nacido hace tres años ya... ...es una barbaridad, pero todavía no hemos publicado disco... ...y lo formamos Tweety Cap Money, a la batería... ...que forma parte de Cabo Verde, Pan... ...y vamos, un millón de bandas... Eh, ...luego está Paula C. Marcos al bajo... ...que también toca con otras formaciones, con la otra... Con las tesidoras, no habría furia a la voz que vais a flipar con ella, que es eh, una, una cantante estratosférica canta también en tongo y yo en Molina la guitarra que también he sido de SCR Tomacos y Garlic Phantoms y otras bandas así y bueno pues básicamente nos juntamos a tocar hace cosa como tres años pero por A o por B al final no hemos podido sacar el disco todavía y estamos ahora ya que nos mordemos los dedos porque tenemos un, un largo grabado de 12, 12 temas ya videoclip grabado y, y todo preparado para, para soltar a la bestia mm. así que ya con una impaciencia loca
1: o sea que es casi más una super banda eh, yo os conocí gracias a, a Miguel de Blanca neta tentaciones y me dijo, uh -huh. bueno, seguramente ellos estén interesados. Joder, que si lo estabais, ¿no? O sea... <ríe> Totalmente
3: totalmente Al final es que nos ha pillado el toro, a mí concretamente me ha pillado el, el bicho este del que está hablando todo el mundo los últimos meses. Y claro, no podíamos trabajar, no podíamos ni juntarnos, ni grabar, ni nada. Y ha sido tal cual eh, el día después de darme el alta cuando hemos venido corriendo a Madrid a, a grabar el tema. Locura. Así que <ríe> ha sido todo un poco locura, sí. Pero el tema y, y el proyecto merecía la pena.
1: Bendita locura. ¿Hay alguna fecha ya prevista, Edu, de decir, bueno, más o menos para después de, no sé, navidades o algo así?
3: La verdad es que ya, ya no vamos a esperar al, al virus, porque o sea es que si no nos vamos a volver locos y, con, y ya os digo que el segundo disco está compuesto. Entonces, a este paso, si seguimos esperando, vamos a acabar sacando el segundo disco antes que el primero. <risa> Entonces, lo que vamos a hacer es sacar el, el primer tema, que ya teníamos el videoclip grabado y todo listo, probablemente ahora en octubre, pero todavía todavía son cosas que debería decir mi manager y nuestro sello antes que nosotros. Perfecto. Entre botones. Un saludo desde aquí.
1: Perfecto. Pues estaremos atentos a las redes sociales, que es ahí donde está todo todo el mambo. Bueno, luna a sol, ¿cómo es entrar en el estudio, yo qué sé, a las 12 de la mañana más o menos y salir a las 8 de la tarde con la canción hecha? ¿Cómo, cómo ha sido?
3: Pues ha sido, la verdad es que yo soy muy muy fan de estas cosas. Yo con mi con mi anterior banda SCR, que era con Akain Elorza de Dinero y Morgan y con José Alberto Solís al bajo, eh, grabábamos los discos a, a, en un día. Lo que sí que era cierto es que los traíamos ensayados. <ríe> Entonces esto de año Johan es lo único es que todos somos bastante bastante freaks de este rollo y le conocíamos eh, por H o por B, algunos por, su, por los proyectos en los que ha participado, yo concretamente soy ingeniero también y, y conozco su trabajo como mezclador y pues todos controlábamos un poco el lenguaje y sobre todo el tema, pero básicamente lo que queríamos hacer con él fue juntarnos a las 10 de la mañana cuando yo volví ya del de, de confinamiento y básicamente planteamos el estudio como un local de ensayo todo grabado y a piñón. Conforme íbamos montando los arreglos los íbamos grabando y fue, o sea realmente hemos puesto que lo hemos grabado en 8 horas con todo lo de la social media y demás pero al final se ha grabado en 4 porque a mediodía se tenía que ir todo el mundo, yo por la tarde trabajaba además, así que lo que hice fue mezclarlo en eh, literalmente 40 minutos, enviarlo a mi masterizador Pedro Viñuela que es un amor y que, y que nos ha hecho el favorazo y para tenerlo calentito a las 7 de la tarde que es, que es cuando os lo enviamos así que bueno, rápido pero pero estas cosas también obligan a tomar decisiones no y hacer y hacer los capítulos más rápido y a tener cosas frescas y, y el stoner también es, es un poco eso no y, uh -huh. y yo creo que la energía, la energía está ahí.
1: Entre todo el catálogo de las canciones, entre Eleven y todos los proyectos que tiene en paralelo ¿por qué habéis elegido Luna a Sol?
3: Yo creo que también es cierto que es un poco más el rollo en el que estamos metidos hermana furia estilísticamente, también es la, una canción que canta en castellano era algo que a nosotros eh, se nos hacía por, por la complejidad de la canción porque me parece que con el trío es donde está explorando una locura de, de arreglos, de armonías y cosas que a nosotros nos parecen muy interesantes y era un, un tema que se nos hacía súper jugoso a nosotras porque podíamos variar muchas cosas y es un poco las, las cosas que andamos investigando nosotras ahora ¿no? en el local y fue como blanco y en botella. Pero yo aparte soy muy fan de cosas que hace como instrumentos como Instrumentista también con The Cricket Vultures, por ejemplo, y tal. Pero creo que, creo que esto era lo, lo más interesante para nosotros ahora.
1: Si tuvieras la oportunidad, Edu, de... Imagínate que al otro lado de, del altavoz está Aleño Johannes escuchando. ¿Qué le dirías? Joder, le diría.
3: <risa> diría que no se puede hacer todo bien. Que deje un poco para los demás. <risa> y que, y que madre mía, que, me encan... no, que nos encantaría... Hablo por las cuatro de la banda, que nos encantaría formar parte de algo con él nos encantaría que nos produjese un disco que grabase nuestro disco, que tocase con nosotros en directo, como lo hace todo bien no sé qué decirte ¿sabes? es que no sé qué decirte seguro que le podemos decir que algún día se, se vaya de farra con nosotros o que nos haga su plato favorito y lo va a petar como cocinero, así que, que que haga lo que quiera, pero que lo haga con nosotras un día para poder conocerle.
1: Es una locura decir, él está produciendo bandas portuguesas, bandas italianas sí, sí. es una locura decir, Edu que algún día pueda estar aquí trabajando, por ejemplo, con Hermana Furia?
3: Bueno, yo... No sé, creo que no. Veo que cada, cada vez estamos todos más cerca, ya sea por las cosas online, las plataformas y demás. Pero, no sé, nuestros mundos no son, <ríe> no son tan distintos y, y yo creo que se pueden cruzar nuestros caminos perfectamente. Bueno, y yo estaría, vamos, eh, como un niño pequeño. O sea, fenómeno fan total. <ríe> no toquemos sé cómo madera. me estaría pero, vamos, estaríamos encantados, desde luego.
1: Toquemos madera, tío. Hagamos un crowdfunding, lo que haga falta para que... Eso es, eso para es. que para que eso se cumpla en el segundo disco, porque ah, el primero Ojalá. tenemos que esperar todavía. Edu, por favor, dale un, un abrazo a Paula, a Nuria, a Twitty y, y a toda la gente que está alrededor de Hermana Furia. Tenéis las puertas abiertas de este programa para, para cuando queráis presentar el disco. Y, en fin, esta, esta relación no ha hecho más que empezar, amigo. así que
3: Os lo, os lo agradecemos de verdad un montón. Mil gracias por, por darnos voz, que nos hace mucha falta y más, y más en estos momentos.
1: Rubí, cerca de Barcelona, ciudad donde celebramos el programa 600 y sitio donde está ubicado Furiñaki Records, nuestra segunda casa, podemos decir. ¿Qué tal, amigo Zaka? ¿Cómo estás?
4: Hola, buenas tardes, Roberto.
1: ¿Quién me iba a decir, tío, que me toparía con alguien así como tú, tan talentoso, tan buena persona y tan profesional? He sido una suerte. Oye, oye. ¿eh?
4: <risa> oye, tampoco te pases, ¿eh? Pero <risa> muchas gracias. También es una suerte conocerla bienamente, la verdad. No estar en este mundillo es, es un lujazo.
1: La verdad es que hemos creado una comunidad chula. Yo estoy súper contento cada vez que que voy por allí porque nos tratáis muy bien. La verdad es que Furiñaki juega un papel fundamental en este nuevo proyecto homenaje a Alain Johannes, porque habéis masterizado todas las canciones allí, ¿verdad?
5: Sí. Sí, sí.
4: Hemos recibido con el máximo cariño los temas de cada artista y los hemos puesto en su sitio para que encajen un poquito las piecitas del puzzle.
1: Y tú que ya has escuchado todo el material, ¿qué sensaciones has tenido?
4: Pues muy buenas, la verdad. La verdad es que las bandas han trabajado muy bien y han, han sacado un sonido bastante, bastante profesional. No me lo esperaba. He tenido que trabajar muy poquito, la verdad. Así como en otras ocasiones he tenido que enfrentarme que, a sonidos más maqueteros y acabar de hacer un poquito de mastering profundo, esta vez ha sido un poquito de, de, de peine, que digo yo. Muy sutil, muy contento.
1: <risa> un poquito de tu magia, ¿no? Ya está.
4: Sí, 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 pero desde aquí las felicito a, a toda la banda porque me gusta mucho cómo han hecho sonar esos temas, la verdad.
1: No solo has ayudado con la masterización, sino que también has decidido grabar Spider de ese álbum tan icónico como es Sparks. ¿Por qué has elegido esa canción, Zaka?
4: Pues la verdad es que esa canción tiene un toque íntimo muy chulo, que le da a Lanes con, con las vocesillas, con, con los falsetes y me ha dado por intentar grungearlo un poco, que es una manía que tengo yo, que me gusta hacer grungear los temas que <ríe> puede que no nos Necesiten. Y ya veréis, ya ha quedado bastante contundente. En un principio me había planteado hacer el tema Nature Want to de, de Eleven, pero cuando me puse a hacerlo me di cuenta que era un tema que es muy bueno y estaba muy bien hecho y era perfecto. ¿sabes? Entonces, eh, enfrentarte a temas así es como, wow, es como mirar el Himalaya ¿no? y decir, voy a subir esto, es, es, es mejor no tocarlo. Y entonces vi que eh, Spider es un tema súper chulo, pero era un tema acústico, entonces dije, vale, pues yo voy a hacer, al revés, no voy a hacer la parte eléctrica. Ya escucháis a os parece
1: ¿Cómo me mola eso? Porque son otros matices diferentes. Oye, ¿qué te atrae más de Johannes? ¿Su musicalidad, eh, su carrera como músico o la capacidad que tiene de poner su propio sello en producciones que ha hecho de otros artistas?
4: Qué buena pregunta, tío. La verdad es que Johannes es un tipo fascinante y una de las cosas que cuando pienso en Johannes que me a la cabeza es eh, justicia para este hombre. ¿Sabes? Porque es un hombre que creo que ha tenido muy mala suerte en, 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 en su carrera, porque se ha rodeado de los más grandes, de los enormes, ¿no? Y él, en cambio, pobre, siempre se ha quedado en un segundo plano y al final como que un poco recogiendo las migajas y, sinceramente, creo que no se lo merece. Que Tiene talento suficiente como para, no sé, por ejemplo, Eleven. Eleven es una banda, no sé, de, de las grandes de los noventa cuando te descubres los discos yo cuando más lo escucho voy pensando, ¿cómo eso no ha llegado a ningún sitio? ¿Cómo no fueron mínimo unos Stone Temple Pilots o, o yo qué sé qué, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que, que es eso, cuando más facetas suyas descubres, un poquito como más rabia me da, en plan de, hostia, ¿y este hombre por qué? ¿Por qué no es más conocido? ¿Por qué no, yo qué sé? Porque no, porque no explotó algo a lo grande. Y ese es un poco el sentimiento que tengo con, con el Danes.
1: Y es como el arma secreta de los músicos, ¿no? O sea, los músicos que han sido capaces de conectar con él le quieren en sus producciones, ¿no? Por eso, que les puede sacar un jugo extra a sus canciones, ¿verdad?
4: Exacto. El cubo productor tiene tiene su mano, tiene su sello, como decíamos antes, ¿no? Y entonces es una masacreta. Tú lo has hecho muy bien. Tiene un, tiene muy bien, muy claro las, las cosas como tienen que ser y he trabajado con los más grandes y se ha quedado con lo mejor. Y ¿Qué? entonces... Es un tío de éxito. A ver, cuando George monta de Voltors no mentira, que lo montó de Froel, perdona, pues no es casual que esté Johannes ahí. Claro. A, el Grohl se rodeó de los mejores. Fíjate, el tío me lo llevó de gira porque es una navaja suiza. Te canta, te compone, <risa> te... <risa> Sí no? Es una baja suiza de, 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 de músicos, productor, como quieras llamarle. Es que solo tengo
1: Logic por él, la verdad. Sí, se me asemeja mucho también a tu figura, tío, porque tú eres capaz de, de grabar toda la canción, todas las pistas, todos los instrumentos, darle sí, un gracias. sentido a, a, a... O sea, en el fondo sois como gente muy talentosa, muy brillante, que tiene esa luz propia y que por eso tú estás trabajando ahí, porque los grupos también quieren que, que le saques ese juguillo extra a, a sus canciones. O sea, que en el fondo no sois tan diferentes. Sí,
4: Roberto, esto es lo más bonito que me han dicho hoy.
5: <risa> Gracias,
4: tío. Gracias, tío. Es un poco mi faena, tío, de, de escuchar a las bandas y, y, y con mi humilde opinión intentar ayudarles, porque al final yo siempre les doy un poco mi opinión yo nunca obligo a nadie a, a grabar ni a hacer nada, ¿no? Pero siempre intento hacerles ver otros puntos de vista o cosas que, que se, a mi parecer podrían enriquecer eh, sus temas. Ya te digo, es, es un tema complejo.
1: Bueno, desde el bienvenido a los 90 nunca nos cansamos de recuperar yaki como el sitio donde las bandas de venir a grabar si tienen la oportunidad está muy cerca de Barcelona, el trato es exquisito, los equipos que tienen pues son maravillosos y además eh, te ponen las pilas, o sea, vas cambiando equipos. Sí, siempre estamos en constante eh, renovación siempre intentamos ir, ir eliminando las
4: piezas más más flojas no ir y reemplazarlas. Pero ya te digo, hoy en día el, el tema de grabación nunca ha estado tan fácil como ahora. Hoy sí. en día grabar con una calidad buena está al café de la mano. Cuando en los años 90 era, tenía que ser todo analógico al cien por cien y dejarte, ¿no? Lo que ahora a veces hablamos, e inmensas cantidades de pasta. Sí. Y hoy en día, pues Cogiendo la cantidad justa de cosas analógicas que sepas que necesitas, puedes trabajar muy bien con de forma digital y analógico, que es lo que yo hago.
1: Pues Furiñaki Records, Zaka, muchísimas gracias, tío, por darnos este extra para que las canciones suenen mejor. <risa> y vamos a escuchar Spider, ¿no? A ver cómo ha quedado ese tema.
4: Fantástico. Un placer trabajar contigo, tío, como siempre.
1: Continuamos de Bienvenido a los 90 y al margen de rendir homenaje también este programa quiere servir para descubrir nuevos talentos musicales y para crear comunidad. A nuestros siguientes invitados los conocí gracias a Sara, la bajista de Ajib. Ellos son Vanity Rose. Así que conectamos nuestro satélite hacia Palma de Mallorca para hablar con Ana y Pablo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis?
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás?
1: Encantado de que estéis aquí. Lo primero, agradeceros todo el cariño y el esfuerzo que habéis puesto en esta versión.
6: Bueno, para nosotros ha sido un placer. Nos ha eh, encantado.
7: Es, momento, es algo muy memorable, es algo que muy bonito, su, su sí, una artista que merece, merece mucho más reconocimiento.
6: Okay. Desde el primer momento que nos enteramos dijimos, esto lo tenemos que hacer
1: sí o sí. Lo decía antes, eh, comunidad, ¿no? Muchas veces las bandas se apoyan unas a otras y en este caso pues ha sido gracias a Sara, que me dijo bueno, pues a lo mejor eh, voy a preguntar a, a unos amigos, a ver si les interesa. No queda otra, ¿no, Ana? Eh, de decir, venga, vamos a apoyarnos unos a otros para este tipo de cosas.
6: Vinieron a tocar aquí y se pusieron en contacto con nosotros y bueno, nos pareció una idea maravillosa. Te estoy hablando de que la primera vez que vinieron han podido pasar 10 años ¿eh? y, y hasta hoy. Eh, el año pasado hará un año y medio, volvieron, tocamos juntos Vanity Rose y Ajit en una sala de aquí que se llama Túnel. Y bueno, pues siempre mantenemos un poco el contacto ya a través de redes sociales y cuando nos plantearon hacer esto, pues bueno, súper agradecidos ¿eh? uh -huh. de que se acordaran de nosotros, la verdad.
1: Oye, contadme un poco, ¿qué estáis haciendo ahora como Vanity Rose? ¿Va a haber próximo lanzamiento? ¿Estáis cocinándolo ahora?
6: Teníamos intención de grabar antes del confinamiento. La verdad que bueno hubo un par de cambios porque nos quedamos sin bajista y entró un bajista nuevo y justamente fue hacer un ensayo y confinarnos en el uh -huh. mismo fin de semana. Joder. Así que, pues, entonces ya la grabación, pues, como que se tuvo que aplazar forzosamente. Eh, queríamos hacer un EP de cinco canciones, pero bueno, el confinamiento no hay mal que por bien no venga y ha servido, pues, para crear nuevos temas. Y al final nos vamos a lanzar a hacer un disco. Y ahora, ya para finales de octubre, principios de noviembre, ya entramos en el estudio a grabar.
1: Mm, esas son buenas noticias, entonces.
6: Sí.
7: ¿Cómo? Hay que aprovechar esta ocasión para sí. la creatividad. Son tiempos difíciles, pero bueno, aunque no muchas facilidades para tocar en directo, pues hay que aprovechar para, para crear y para hacer cosas nuevas.
1: Me alegro un montón. Oye, habéis escogido You Are My Diamond, canción que está dentro del catálogo de Eleven, en su disco del 2003. ¿Por qué fue esta canción, la elegida?
7: Teníamos opciones, a lo mejor podríamos haber optado por algún tema más cañero más en nuestra línea, porque somos un grupo que, que bueno, queremos mucho a, a lo víspera... <risa> un etapa. poco punk
6: rock, ¿no? A sí. lo mejor sí más fuerte... Al final es un reto hacer una cosa que, que no es lo que te sale inicialmente, ¿no? Más guitarrero y demás. Sí, yo creo que nos gustó mucho el tema. Lo propuso Pablo. Sí. Y, no sé, era como muy bluesero, eh, muy,
7: muy íntimo, muy sí. misterioso. Las armonías, las voces tienen mucho peso y queríamos jugar un sí. poco también con eso. también. Y al final, pues yo creo que el resultado ha quedado bastante
6: bien.
1: Ana, la interpretación vocal es de esas que te eriza la piel. ¿Cómo fue grabarlo?
6: Pues no sé, la verdad es que tenía muy claro desde el principio que, que, que quería como bajar un poco el tono y hacerlo más hablado, más susurrado. Era un poco lo que percibía y, y, me, y me inspiraba, ¿no? A hacerlo. Lo propuse y cuando empezamos a grabar la primera toma, pues la verdad que quedó bastante bien. Y luego los demás chicos, pues eso, todas las armonías de voces. que cuántas pistas de, de voces había?
3: Muchas. Muchas. muchas.
6: Creo que por, por cabeza. Bien. Al final el tema es, aunque tiene en esencia es Joama es, 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 Diamond evidentemente, pero creo que le hemos dado una vuelta y que ha quedado muy,
1: muy chulo. Ha quedado espectacular. Oye, Pablo, sí. viviendo en España yo creo que nos hemos perdido muchas cosas ¿no? de, de Johannes. Nos perdimos pues, muchas publicaciones de Eleven. Ya cuando hemos sabido de todas sus colaboraciones y de sus producciones, han sido casi ahora, ¿no? casi en la actualidad con sus documentales, con vídeos. Qué rabia, ¿verdad? Porque en los 90 todo aquello nos, nos impactó tanto. Estoy seguro de que si hubiéramos tenido el acceso correcto a, a sus discos, hubieran sido pues una banda enorme, ¿verdad?
7: Totalmente de acuerdo, porque sobre todo el acceso entonces a, a la música que tenemos hoy, digamos. O sea, dependías mucho de, de comprar discos, de que salieran la tele y que los pillaras en el momento. Claro, ahora pues eh, tienes vas descubriendo cositas en las que también has estado y y es algo, vamos, maravilloso y, y digno de, de, de comunicar a, a todos los compañeros dentro de, de la música, que, que ahora es una figura súper importante a nivel de, de producción, a de, de nivel creativo también. Él tiene un, un talento, un carisma y una manera de, de tocar, que es que es, es, es un sello único. Es que lo, lo notas ahí, sí, para, ahí donde está, aunque no lo veas. Eh, para
6: ser partícipe de todas las bandas. Que, que bueno,
1: que, que han estado y que siguen estando ahí, ¿no? Pues lo tiene que ser, evidentemente. <ríe> lo es. Imaginaos que mañana os toca no sé, un premio, varios miles de euros. Sería bonito no tener un productor como él, ¿no? O sea, yo me, me lo imagino muchas veces y digo, joder, si yo tuviera un poco de pasta y tuviera una banda, me gustaría poder decir, oye, ¿me produces el, dis el disco? ¿O ¿Se os ha pasado por la cabeza alguna vez hacer algún tipo de locura de esta o no? A mí, a
7: mí fliparía, a mí, vamos, me encantaría.
6: ¿Dónde Pero... hay que Mal.
7: <risa> sobre todo porque si no voy mal encaminado uno de mis discos favoritos es el Euphoria Morning de de Chris Cornell y lo grabaron en su estudio casero que montaron y lo escuchas y la calidad el sonido y todos o sea, los arreglos es una maravilla claro que nos claro no gustaría ¿no? que sería, sería un
1: sueño sí, sí. bueno amigos pues muchísimas gracias por participar por estos minutos de radio y tengo muchísimas ganas ya de compartir esta canción porque sé que va a ser va a gustar mucho le, le habéis dado una, una vuelta y, y ya te digo a mí me ha irizado la piel así que Pablo, Ana Ana, Pablo muchísimas gracias por estos minutos y por todo el cariño por favor felicitad al a resto de, de los integrantes y a la gente que os haya echado un cable para grabarlo porque ha merecido mucho, mucho la pena
6: pues nada muchísimas gracias a, a bueno a ti y a vosotros por, por la oportunidad un verdadero honor participar sí. en
1: este homenaje seguiremos atentos todas las novedades de Vanity Rose en las redes sociales ¿vale?
6: por supuesto gracias
1: homenaje que sacamos en Bienvenido a los 90 fue aquel Okie okay Computer Revisited en el año 2017. Una locura que llegó a buen puerto por la tremenda generosidad de bandas como Craneón, que recrearon de forma sublime Climbing Up the Walls. Pues bien, Juanjo y sus muchachos lo han vuelto a hacer con High Entree de aquellas míticas Desert Sessions. Toquemos madera para que las nuevas tecnologías nos dejen hablar con Juanjo. ¿Qué tal, amigo?
8: Queridísimo Roberto, ¿qué tal estás? Aquí luchando contra los últimos resquicios del verano.
1: Tengo muy buenos Recuerdos de aquella versión de Radiohead y lo habéis vuelto a lograr. Enhorabuena.
8: Muchísimas gracias, amigo. Y tú ya sabes que a donde tú nos convoques, Craneón está ahí dándolo todo. Siempre. Grandísimo sí. momento. Grabar aquel tema y como siendo un vinilo precioso y lo tengo muy en el corazón siempre.
1: Oye, cuéntame, ¿cómo está la actualidad de Craneón? Porque sé que desde una temporada estás en Francia y quiero que me cuentes un poco cómo se desarrolla tu carrera allí.
8: Había planes para este año que no se han podido hacer como queríamos entonces eh, la intención es grande grabar disco de Craneón el año que viene y luego, bueno, como se nos ha impuesto esta situación tan... tan tan descabellada, pues como otras tantos grupos pues decidimos hacer, bueno, vamos a llamar amigos y vamos a hacer cosas. Entonces hemos grabado un par de versiones durante el confinamiento. La primera es Stone Temple Pilots y otra que sacaremos pronto, que bueno, está tardando un poco, aunque lleva ya grabada unos meses, porque coordinar a, a tanta gente puede ser un poco complicado, como te puedes imaginar. Pero el caso es que la máquina sigue y si todo va bien, el año que viene habrá segundo capítulo craneónico.
1: Esas son muy buenas noticias. Fíjate en lo que son las cosas. Cuando estabas hablando, me estaba imaginando también un poco en paralelo la carrera de Alain Johannes, que también ha ido pues, a su ritmo, de un país a otro, con gente colaborando de otros países, haciendo piña y creando arte. Es lo que estáis haciendo vosotros. Es lo que estás haciendo tú ahora, Juanjo. O sea que hay un cierto paralelismo.
8: Y cualquier paralelismo que se me ponga a mí con este señor es, vamos, me da escalofríos. <risa> pero sí, yo creo que, que no sé, yo decidí no, no estancarme. Si las cosas no funcionan en un sitio, vete a otro. Sobre todo, si encuentras la gente adecuada con la que conectas, eso es un tesoro. Eso hay que lanzarse en barrena. Por lo menos yo lo pensé así. Necesitaba un cambio de aires. Por un lado, encontré una gente increíble con la que conecté un flechazo musical instantáneo. Hay que reinventarse. Ahora mismo, como decía un buen amigo de Suecia hace poco, que decía que no sé cómo estáis ahí, pero bueno, no hay fórmulas. No hay fórmulas. Aquí estamos viendo cómo... Bueno, en cada país es, es una película diferente, pero aquí estamos viendo cómo nos reinventamos, pero no hay, no hay una fórmula. Solo todo se ve sobre la marcha, no hay un, una manera buena y no hay una manera mala.
1: ¿no? Cuando te llegó la solicitud de tu querido programa Bienvenido a los 90 para recrear una canción del catálogo de Alain Johannes, ¿cómo funcionó tu cabeza, amigo? ¿De repente ya tenías claro... ¿Cuál iba a ser? ¿Le diste una vuelta? ¿Cómo fue la elección de la canción?
8: Bueno, aquí digamos que el freak de Johannes soy yo. <risa> Puedo decir que fui yo el que, el que tomé un poco la iniciativa y evidentemente se lo propuse a, a mis compis y porque si no les parece bien a ellos o tienen otra sugerencia, obviamente tal, pero yo fui como venga, ¿qué os parecen estos? Tenía un par en mente y uno de ellos ya estaba pillado, entonces... La lección al final fue Henry, que en primer lugar recuerdo haberla escuchado en las Death Sessions, bueno, luego la versión que ha sido más famosa fue la de Queens, pero creo que la versión que es más, más Allen es la de las Death Sessions, entonces nosotros nos hemos nos hemos fijado en esta versión, yo la veo más, mucho más cercana a él, mucho más cercana a su espíritu, a su estilo, en Queens es, es maravillosa, me parece una, una, una producción perfecta, un arreglo perfecto, pero la de Allen me parece algo más allá. Me parece que tiene un alma, una vibración, un, no sé. Entonces nos hemos, nos hemos ceñido más a, a, al espíritu de la original. Desde el momento en el que, en el que se, se tomó la decisión, tuve, tuve ya bastante claro el, 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 la, la aproximación de, de hacerlo con, con acústicas, con un, bajo, con un bajo gordo, percusión tribal... ...sin platos... ...y fue muy rodado... ...la verdad es que se hizo todo en un día... ...y bueno... ...hemos quedado bastante contentos... ...también... ...me gustan estas experiencias de... ...un poco opuestas ...a, lo, a las que son a lo mejor de grabar un disco... ...que es... ...en un día... ...como hicimos con... ...Climbing Up The Walls... ...en un día... O dos máximo, el tema está cerrado. Luego ya lo puedes mezclar, tomas tu tiempo para mezclarlo, pero pum pum. Esa inmediatez que es la que tienen también las Desert Sessions, pues ya sabes cómo son, que se juntan los compadres y sin saber qué va a ocurrir, graban. Incluso graban con instrumentos que no son los, los suyos dejan que se haga solo, ¿no? Y que tiene esa inmediatez de llegamos, no hay temas, salimos, los temas están hechos.
1: Ahora me gustaría, Juanjo, que me contaras qué te sugiere al año Janes como músico, como productor, como colaborador.
8: Lo que este señor supone para mí, a mí se me abrió, se me abrió la cabeza cuando, cuando supe de su existencia. Yo le descubrí, digamos, un poco tarde, porque fue justo cuando salió el, el Euphoria Morning. Claro, él estaba a cargo de toda esa producción. Yo venía esperando algo cercano a un Garden y dije, esto no es. Pero me voló la cabeza igualmente. Pues, arreglos increíbles. El arreglo de Flutter Girl, que es seguramente, probablemente mi tema favorito del, del, del disco. No sé, no sé, me, me voló la cabeza. Era algo completamente distinto, totalmente reconocible que Chris estaba involucrado, pero era Chris Cornell E eleven, era un grupo. Casi lo apropiado habría sido darle otro un nombre completo, ¿no? Pero un nombre completamente distinto. Entonces ahí se me se me abrió el mundo, entonces ahí empecé a rebobinar. Yo siempre que descubro algo que me toca, rebobino. ¿De dónde viene? Quiero investigar, quiero investigar. Entonces me, me empapé de todo y le ven. Y me voló la cabeza. Descubrí, recuerdo, en aquellos tiempos en los que era muy difícil encontrar vídeos en descarga digital, buscando en, pues, para descubrir vídeos, <risa> vídeos en directo de la gira con Cornel, el, el momento del, del, del solo de guitarra de, de Alain. Recuerdo que conseguí descargarlo, te estoy hablando de los primeros 2000. Probablemente es el vídeo de los vídeos que más veces me he visto en mi vida, en, en, en formato digital, porque es una experiencia absolutamente hipnótica, ¿no? que conectaba mucho, pues sí, pues con... Con, con otra de, mi, de mis pasiones pues que es el progresivo de los 70 con Fripp, con Ed Jean Boulou etcétera, pero es otra cosa es un poco familia, pero es otra cosa y ocurre algo parecido a lo, que me, a lo que me pasa con Jeff Buckley, que para mí es el, 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 la cima absoluta que es que este tipo te toca el alma tiene un, creo que lo decía Josh Homi me parece, que este señor tiene como una conexión directa del cerebro a la guitarra es, es, un, es una cosa extraordinaria y vamos, solamente tienes que que escuchar un par de temas suyos para, para entenderlo. Y bueno, luego resulta pues, que no solamente con mi héroe Cornell, sino que encima pues, está conectado con todo el mundo de Queens of the Stones, que cuando empezó a colaborar con ellos, para mí, era la revolución. Yo estaba obsesionado con Queens por esa época. Y bueno, y luego el no parar. Y su nivel como productor, que es increíble, todo lo que ha hecho, pues no solamente con Queens, sino con... O sea, el disco de Spinneret suena espectacular. Y bueno, ¿no? lo que está haciendo ahora con el trío, parece... No sé, me parece, me parece un prodigio. Y sobre todo, pues que el, su a mí lo que más me, lo que más me atrae de él es, es su alma como guitarrista. Tiene, no sé, algo que solamente podemos soñar nosotros con, con alcanzar. Es, un, es es un modelo. Para mí es, es lo que un guitarrista, un guitarrista debe ser. Dale una vajilla, contenedores y, y
1: sabes, y cucharas y, y te, te va a volar la cabeza. Para
8: mí es seguramente mi guitarrista, mi guitarrista vivo favorito desde hace mucho tiempo.
1: Si le tuvieras delante, Juanjo, si imagínate que por alguna casualidad escucha este programa algún día, ¿qué le dirías? Puedo sonar muy cursi,
8: pero que, que gracias por un, por un no parar de inspirar en, en, en tantísimos, en tantísimos terrenos con tantísimos proyectos con. Bueno, hablar, por ejemplo, de Crooked Vultures, para que para mí realmente no estoy exagerando, no estoy siendo ahora como un pelota porque estamos hablando de esto. Para mí Crooked Vultures, para mí él es la estrella y creo que sería justo que el siguiente disco él estuviera mencionado con los otros tres gigantes al mismo nivel porque lo está. Y no sé qué, no, no sé qué le podría decir que, que gracias por, por hacerme querer ser un mejor guitarrista, cada vez que le escucho tocar, por una parte desmontarme y decir eh, no tengo nada que hacer en <ríe> esto de la guitarra porque a todos creo que todos los que lo escuchamos aspiramos a, a tener esa conexión que tiene los dedos de este tipo con, con con el alma
1: pues Juanjo Graneón muchísimas gracias por estos minutos de radio sé que es difícil condensar eh, en tan poco tiempo todo lo que un músico como Johannes nos inspira te tengo que dar las gracias una vez más por haber aceptado este reto este pequeño reto que habéis hecho también tú y tus compinches amigo muchas gracias
8: muchísimas gracias no me quiero despedir sin mencionar a, a los que a los que han formado parte del equipo eh, hemos estado a las guitarras Paul Passa, Clement Revidiego, que también es, es el bajista y yo mismo a las guitarras y, y a la batería ha estado eh, Bruno que es un grandísimo amigo que vive también aquí en nuestra zona esperamos de verdad que os guste y quiero marcar lo que me alegra que por fin se esté reconociendo en estos últimos años de verdad como se merece la figura del señor Johannes porque no se merece menos y espero que siga creciendo su reconocimiento un abrazo enorme <música>
1: En este primer programa de la temporada, seguramente a estas alturas os estaréis preguntando dónde puedo conseguir este disco. Todos sabéis que tenemos un banca donde están disponibles los discos homenajes hechos hasta ahora. Ahí encontraréis el de Radiohead, el de Nirvana, el de Oasis, el de Los Planetas, el de John Lennon, el de Bob Dylan y próximamente también espero el de Alain Johannes. Regresamos de nuevo a Barcelona para saludar ya a nuestros siguientes invitados, Ava, Ador. Hola Paula, hola Marc, ¿qué tal estáis?
9: Hola Roberto, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal Robert? ¿Cómo estás? Encantados de que estéis en el programa, no es la primera vez, pero sí, para Marc, o sea, que encantado amigo de que estés aquí. Sí, igualmente, es un placer poder <risa> escucharte y que además poder contestarte. <risa> Oye, muchas gracias por haber aceptado el reto, esto se empezó a, a idear, la verdad es que hace muchos meses atrás, ¿verdad? Empezamos a hablar y todo se paralizó. ¿Recordáis la primera vez que hablamos?
9: Sí, sí, sí. Hablaste conmigo y, bueno, fue una noticia increíble para nosotros porque, bueno, Alan Johannes, sabes, ¿no?, que es una influencia. Así que, wow, estábamos encantados. Y luego vino esto de la pandemia y, claro... Pero bueno, ahora, ahora bien.
1: La pandemia también ha tenido algo bueno, ¿no? Que habéis tenido que grabar la canción casi en tiempo récord. Si hoy es viernes 18, pues esta canción ha sido grabada hace dos, tres días, ¿no?
10: Sí, sí. Mira, de hecho, teníamos reservado el estudio justo el fin de semana que nos, que nos confinaron y luego, bueno, tuvimos que posponerlo y luego al final buscamos otras fechas, también tuvimos que cambiarlas y sí, sí, último minuto, aquello por los pelos. Pero, joder, la verdad que es súper bien. Que, bueno, que ha ido todo muy 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 limpio, muy fluido, hemos trabajado súper a gusto y, y al final estamos muy contentos con el resultado.
1: Habéis trabajado y habéis grabado con Zaka en Furiñaki Records. Contadme, ¿cómo ha sido un poco la, la experiencia? ¿Conocíais el estudio? ¿Ha sido la primera vez?
10: Pues mira, te, le teníamos muchas ganas a Zaka porque nos venimos siguiendo desde hace mucho tiempo y tenemos mogollón de cosas en común, aparte del rollo también que tenéis con, con el programa y tal, con él, pues teníamos muchas ganas porque sabíamos que iba a funcionar de la hostia y así ha sido. Ha, ha molado un montón. Él, es, vamos, es encantador, nos ha hecho sentir súper a gusto y... Y ya te digo, hemos solucionado la historia en súper poco tiempo y ya mola mucho.
1: ¿Cómo está Abador? ¿Hay alguna novedad? ¿Estáis resurgiendo un poco de toda esta pandemia?
9: Bueno, a ver, la verdad es que nosotros teníamos un montón de, de conciertos antes de la pandemia para empezar a presentar el disco y todo esto. Y resulta que nada, pues todo se cayó, todo se canceló por, por todo el tema de, de la pandemia. Y entonces, pues, tuvimos un tiempo deprimidos, pero luego dijimos, oye, va, que tenemos que empezar a, a componer o a hacer alguna alguna cosa. Y la verdad es que estos días, como hemos estado en el estudio con Saka, pues nos han, nos han dado muchísimas ganas de, pues, nada, de seguir componiendo y de entrar a grabar. Y ahora mismo, pues, Estamos trabajando en ello.
1: Habéis elegido Crash Today, del segundo LP de Eleven, editado en 1993. ¿Por qué ha sido esta canción la elegida?
9: Bueno, porque toda la, la discografía de, de Line Johannes, que nos flipa, creemos que Eleven es una de las bandas que más nos ha influenciado y también que tiene mucho que ver con nuestro estilo, con el estilo de abador. Entonces queríamos plasmar un poco, pues uh, tocar alguna canción de, de la época de Eleven que también se identificara un poco con lo que hacemos nosotros. Y creo que Crash Today era la mejor elección, y aparte que están haciendo flipa.
1: Es un cañón, efectivamente, ya ha quedado muy bien. Ahora lo van a poder comprobar los oyentes. La habéis imprimido un poco el carácter de Abador. Si tuvierais la oportunidad, imaginaros por un momento que el propio Alain Johannes está. Al otro lado, escuchando vuestras palabras, ¿qué le diríais al músico?
10: Buah, wow, sabes, eso es como cuando, ¿no? Cuando te encuentras a alguien es que eres súper fan y de repente te lo encuentras delante y quieres decirle todo y no te sale ni una palabra. No, no, no me sabría, no me <risa> saldrían las palabras, seguro. Pero, buah, wow, es que soy súper fan. Para mí es uno de los guitarristas top 5 de, de los que me molan y y está, ha estado prácticamente en todas las bandas que, que más me gustan, o ha formado parte de todas esas canciones. Pues no sé, la verdad. Paola habló con él un rato, ¿no? Él, él sí, bueno, en Barcelona.
9: Sí, le dije que era, a mí, bueno, que era una gran influencia para mí en la música desde muy pequeña, bueno, desde que yo estaba en Bolivia. Uh -huh. Aparte del ser chileno, pues que también me influenció bastante eso, y que, bueno, en la, la música que hacía. Y claro, él, él, él sí que se quedó ah, interesado pero bueno no pudimos hablar más
1: imagino que había mucha gente no en ese concierto todo, sí, sí, también sí. que quería quería hablar Está con muy él.
9: solicitado
1: hay una conexión no ahí entre entre la música que sale de su cabeza y cómo la ejecuta no él eso es lo sí. que le diferencia del resto no de repente vemos notas musicales o formas de tocarlo o instrumentos que no vemos en otros artistas tal vez eso es lo que más nos gusta no y
10: sí la verdad que ostras, lo que decíamos no otras buscar también una, una canción que fuera un poco nuestro estilo, claro, tío, eh, toca tantos palos, ¿no? Y, y tiene una discografía tan variada, pero que a la vez suena tan a, a él, ¿no? Que, que es una pasada, la verdad.
1: Muchas gracias, Mar, muchas gracias, Paola. Esta es vuestra casa, por favor, con cualquier novedad seguimos en
9: contacto, ¿vale? Muy bien, claro que sí, Roberto. Gracias a ti.
1: Un abrazo, muchas chicos. gracias, Roberto. El siguiente corte, que sonará en el programa de hoy, me hace especial ilusión, porque ellos fueron una de las primeras bandas de cabecera del programa. Además, gracias a su cantante, a su líder, a su alma, a Iván, sigo descubriendo grupos muy, muy interesantes. Por eso, dejadme que extienda la alfombra roja para recibir a mi hermano. ¿Qué tal estás, Iván? Muy bien, Robert, muchas gracias. Oye, ¿cómo estás a 61 Baraje? Sé que no paras de tocar, que estás ahí pues creando y creando y creando, pero si me tuvieras que dar... ¿Alguna novedad? ¿Cuál sería?
11: Bueno, pues en principio está está parado. Seguimos componiendo y seguimos grabando, pero está totalmente parado porque las canciones no están como nosotros querríamos. Creo que instrumentalmente están muy bien, hay siete u ocho o nueve canciones muy buenas de instrumentales, pero no conseguimos hacerles una letra que nos convenza a tope. Entonces preferimos dejarlas ahí paradas en un cajón, seguir haciendo otras cosas y si en un futuro resucitan, pues oye, bienvenidas sean. Luego hay otras dos o tres que pueden salir en castellano a lo mejor, pero tampoco estamos seguros del todo y otras que falta pues componer bien las melodías o incluso buscar colaboraciones fuera, porque si a nosotros no nos sale, pues al final hay que buscar un poco ayuda al exterior.
1: Hoy estamos rindiendo homenaje a Alain Johannes. Has escogido Bleeding Hole, una canción que está dentro de su álbum Sparks, del sí. año 2010, un álbum de esos que te hielan la sangre, ¿no? que te ponen la piel de gallina en algunos momentos, que siempre hay detalles, ¿verdad?, para, para volver a escuchar. ¿Por qué has elegido esa canción?
11: Vamos a partir de la base de que yo tampoco soy muy fan de Alan Johannes en su carrera en solitario, ni con eleven. Soy más fan de, de Alain Johannes por su faceta de productor, sobre todo en el Euphoria Morning. Es uno de mis discos favoritos y simplemente dar la vuelta y ver que aparecía él y Natasha detrás, era como, hostia, ¿quiénes son ellos? no O sea, los conozco más por esa faceta, por verle tocar con Queens of the Stone Age, por verle tocar con Mark Lanergan, por verle tocar en las Desert Sessions, con P.J. Harvey. Le conozco más en esa faceta que en su faceta personal. Entonces, yo en un principio lo que quería era hacer una versión del de, de Euphoria Morning, de Pillow of Your Bones. Pero me resultaba tan difícil que dije, mira, otra cosa también había pensado una de Queens of the Stone Age que me gusta mucho me parecía a lo mejor un poco más accesible pero también lo pensé y dije, oye, es un homenaje a, a la persona entonces irme a un trabajo en el que él es un poco un factor secundario me parecía un poco, no sé, no ir a la raíz entonces al final dije, oye, vamos a por sus canciones personales y a ver cuál podemos elegir, entonces la de The Bleeding Hole para mí me parecía un, una canción que sobre todo iba a ser un ejercicio brutal para mí con el tema de las armonías vocales, entonces dije, vamos a coger esta canción, si sale, sale genial y si no, pues por lo menos va a ser un ejercicio para ti, y ya sabes que al <ríe> Al final, a mitad del camino, yo en principio me bajé del barco. Te dije, Robert, lo siento, pero la canción no funciona y no no voy a poder sacarla adelante. Pero bueno, al final hemos sido un poco cabezotas y la hemos conseguido sacarlo adelante, así que a ver qué tal.
1: En esta canción vamos a encontrar una serie de voces. ¿Quiénes son? Eh, al principio hay una intro en la canción,
11: entonces no sabía muy bien qué hacer con la intro. A pesar de que yo, por ejemplo, el documental este de Unfinished Clank no lo he visto todavía porque es algo que me estoy guardando para verlo en algún momento más especial, como que te lo guardas en la cartera. Sí estuve repasando los, las entrevistas que tiene del séptimo vicio, el documental que tiene el rockstar chileno, creo que se llama. Entonces eh, dándole un repaso ya con la canción hecha, pues empecé a ver los, los audios que podían ser interesantes para meterlos en una introducción. Y es que hay uno de Natasha que es que me parece increíble, sobre todo, no sé, me parece hasta hasta muy de hoy en día. no o sea, Habla sobre el concepto de seguridad no y de sentirnos seguros nosotros mismos, pero que en realidad es una ilusión, que es que nada es seguro en esta vida. no Y sobre todo el concepto de ilusión, ¿qué significa el concepto de ilusión? Y lo que dice ella es que, que tú puedes intentar manipular tu propio entorno, pero que eso tampoco funciona, porque no depende de ti. Entonces la frase lapidaria para mí es con la que termina justo, en la que dice que que dejes de, dejes llevar ese ese sentimiento de o esa, ese ese sentimiento que, que necesitamos de, de tener una seguridad que lo dejes escapar y que hagas lo que realmente amas porque al fin y al cabo y hoy en día si se ve más que nunca que o vivimos al día o nos convertimos en polvo en cualquier momento.
1: ¿Qué detalle haberla incluido también en la canción? Hombre, es que ya, te, como te he dicho antes, para mí eh,
11: Alain iba un poco unido a Natasha, porque yo, sobre todo, con el trabajo que he alucinado, que además, por lo, por lo que dice él en entrevistas y demás, eh, su trabajo con Euphoria Morning era como eh, el, el momento en el que mejor se sintió y más creativo y de, de los que más cariño le tiene de toda su carrera. Y ahí no es no el es solo, o sea están son los dos, es un tándem, ¿no? Es, es tanto Natasha como Alain con Chris Cornell, claro. Uh -huh. Y grabando en su casa, por lo visto. Entonces, no sé, no, es como que para mí ese disco no es el disco en solitario de Chris Cornell, es el disco en solitario de ellos tres.
1: Totalmente. Oye, ¿y la otra voz que encontramos en la canción? Pues luego en, hay una parte que es como una especie de
11: debería ser un punteo, pero claro es esta canción, como al final me he liado yo solo a grabarla y, y yo no, no, de puntear no tengo ni idea, entonces busqué otro trozo y, y metí uno en el que sale hablando, que también es, para mí es algo muy personal, sale hablando Josh home el cantante de Queens of the Stone Age y sale hablando sobre ellos dos ¿no? sobre Alain y sobre Natasha y sale diciendo como, como eran una, una religión en sí mismos ¿no? eran una religión el uno para el otro y que la propia música que hacían era como su propia religión, ¿no? como que Tenía ese carácter religioso para ellos. Y lo que decía también era que, que ellos brillaban de una manera tan especial, que tenían un halo tan especial en el que era muy difícil no sentirte atraído por ellos y acercarte a ellos. ¿no? Es una, yo creo que George John les, les tenía mucho cariño a los dos. Y claro, al final no deja de ser una amiga que pierdes en el camino. ¿no? Y encima que estarían súper unidos. Pero vamos, fue, ha sido eso, en el sentido también de que para mí Queen's of the Stone Age es una de las mejores referencias, sobre todo en sus primeros discos, que es yo creo cuando Alain estaba más involucrado en Queens, creo. No lo sé, a lo mejor yo luego les perdí un poco la vista, pero vamos, pero el sentido es en el que yo, por ejemplo, yo no, no, me, no soy una persona para nada religiosa, pero si en algún sentido he sentido algo religioso o algo espiritual... Para mí ha sido la música.
1: Oye, por último, imagínate que está Alain escuchando este programa. ¿Qué se te ocurre que le podrías decir así de forma directa?
11: Uf, no lo sé, me pillas. A lo mejor se me ocurriría alguna pregunta. Si le llega y si lo escucha, pues oye, que escuche la pregunta y si le da por responderla, pues que la responda. Él dice que, que es el secret weapon, ¿no? Es el arma secreta, ¿no? De, de un montón de bandas, ¿no? Sí. De, de Son Garden lo fue, de Chris Cornell, de Denkrupp Vultures también, ¿no? Con Dave Broll y demás. Entonces yo le preguntaría a él que quién es su secret weapon. O sea, ¿en quién confía él cuando tiene que ir a producir? ¿En quién confía él cuando necesita un arreglo de, en una canción que no consigue? Porque seguro que lo es, seguro que, lo es, que existe esa persona, ¿sabes? Mm. Y seguro que hay más de una persona, pero si él es el hombre en la sombra, ¿quién es el hombre en la sombra? Del hombre en la sombra. ¿Sabes? <risa> seguro que para sus proyectos en los que él está más en el foco, también hay gente en la sombra, ¿sabes? Entonces, ¿por qué no dar luz a la gente que de verdad está en la oscuridad?
1: ¿Sabes? Es una gran pregunta, ¿quién es el arma secreta sí, no. del de arma secreta? Secreta. Ojalá, ojalá le llegue. fíjate. Ojalá, ojalá nos responda. Bueno, Iván, muchísimas, <risa> muchísimas gracias por haber participado, por el esfuerzo, por el cariño y, y por el tiempo que has invertido en este, en este homenaje. Gracias
11: a ti, Robert, es un placer. La verdad que se hace difícil muchas veces sacar el tiempo y el esfuerzo y, y que luego que funcione, porque no siempre te va a funcionar esto. Pero bueno, yo solo espero que tú la disfrutes y si la disfruta
1: alguien más, pues genial. Vamos a pinchar ya esa bleeding hole. <risa> Gracias amigo. Muy bien, Roberto, un fuerte abrazo. To feel too
12: because nothing really is secure in life. It's only an illusion anyway. And if you think that you're more secure because you have a skill that, you know, I mean, what is secure? What is, what is that concept? Trying to manipulate your environment as best, as best you can It doesn't really work anyway. It's not up to you.
13: So better go and do something that you truly love.
1: Nuestros siguientes invitados vienen desde Madrid. Carlos y Josu al bajo y a la batería. Y Jara y Bea a la voz y a la guitarra. Ellos se llaman Cibes. Se formaron en 2018 y la semana pasada lanzaron la canción Bang Bang, su nuevo single. Y tenemos ya al otro lado a Bea, guitarrista de la banda. Hola Bea, ¿qué tal?
14: Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, eh, encantado de que estés aquí en el programa. Oye, lo primero, muchas gracias por participar en este homenaje al año Janes y sobre todo enhorabuena por ese trayazo llamado Bang Bang y que según veo por redes sociales y tal, ha tenido gran aceptación.
14: Sí, sí, la verdad que estamos muy contentos y sobre todo agradecerte que nos hayas invitado bueno, a participar en el homenaje y estamos muy contentos, pues eso, estar aquí hablando contigo y también traerte este tema nuevo que se llama Bamba.
1: No hace falta preguntarte que los 90 son importantes, ¿verdad? Para vosotros también musicalmente.
14: Sí, pues sí, justamente bueno, a mí por ejemplo, es la época mi época preferida, yo soy de Nirvana, de todo este sonido de noventero y, y creo que influencia mucho a, a Cibes, así que vamos un orgullo.
1: ¿Cómo se formó la banda? Cuéntanos un poco, porque yo os he conocido gracias a Miguel Ángel Barquero de Planeta Tentaciones, pero cuéntame sí. un poco cómo, cómo decidisteis formar CIBES.
14: Bueno, a ver, eh, todos llevamos tocando cada uno por separado en diferentes bandas y en 2018, bueno, yo a Carlos, el bajista, le conozco de, de la universidad, no tiene nada de rock, pero bueno, nos juntamos ahí en la universidad y decidimos montar CIBES entre los dos con otro batería, que luego se fue a Estados Unidos a vivir la vida loca por allí, y metimos luego a Josu y nos faltaba la voz y metimos a Jara y ya pues en 2019 empezamos a sacar temas en Spotify y demás para que la gente lo escuchara
1: Bastante fusión, ¿no? O sea, tú hablabas antes de Nirvana, pero estoy seguro de que a lo mejor Jara pues tiene otros gustos musicales, ¿no?
14: Sí, bueno, a Jara por ejemplo le gusta mucho Muse que bueno, tiene ahí su punto rock pero también le gustan otras cosas más de pop, Roy Billie Eilish, o sea, aquí cada uno es muy disperso en realidad porque Josu por ejemplo también le gusta mucho el metal y todo eso, uh -huh. y Carlos a mí le gusta mucho así ah, no sé cada uno son muy esto pero encontramos ahí un punto que que sí, ¿ves? así que bueno
1: oye y cuál va a ser el recorrido de la banda después de, de esta canción este es un primer single de algo que va a venir posteriormente
14: pues sí este se va a ser es el primer single que tenemos pensado sacar en diciembre si bueno si nos dejan y todo eso el, el, primer, bueno, el primer disco primer largo, que ya teníamos un EP, pero este va a ser el primer disco de 10 temas. Lo que tenemos pensado es sacar tres singles antes que serán septiembre, octubre y noviembre y a finales de noviembre, principios de diciembre eh, sacar el disco, ahí mm. con los 10 temas de golpe, así que bueno qué guay. A, ver, a ver qué tal funciona todo
1: Bueno, entrando ya en materia, Alain Johannes, no sé, ¿qué te, ¿qué te inspira este hombre? Porque hemos, hemos leído y hemos escuchado de todo, eh, su música la han comparado con los mejores de los años 90, pero también sí. es bastante desconocido mucha gente cuando le hablas de Alain Johannes de repente se lleva, se lleva las manos a la cabeza, no como diciendo, a ver, ¿quién es este? Eh, pero para, para ti Bea ¿qué, qué te inspira Alain?
14: Pues mira yo justamente eh, te, te, te de ser sincera yo el Carlos sí que le conocía cuando me lo comentó y ya empecé a investigar y vamos yo claro por Queens of Stone que a mí me encanta pues dije joder es verdad tal y entonces bueno me inspira eso que es gran es un gran artista y un músico increíble y uf, que ha hecho pues obras de arte básicamente de <risa> noventeras que vamos a mí me encantan que yo no conocía que eran suyas pero bueno
1: ese tipo de canciones que parecen más cuadros que canciones ¿no? porque transmiten sí. muchas cosas muchas sensaciones sí, sí, sí ¿y por qué elegisteis esa esta canción?
14: pues mira eh, la eligió Carlos ya te digo que es el que más conocía y nos lo dijo y porque no te... era en cuarentena cuando lo decidimos y era es una canción más acústica y decidimos hacer el The Size por, por eso un poco por, para que quedara bien porque no queríamos que fueran baterías el, estas electrónicas el MIDI queríamos hacer ...hacerlo bien bonito y decidimos hacer algo más acústico... ...que en principio es más sencillo de grabar... ...y tiramos por ahí, yo creo que bueno, ha quedado una canción bastante... Oye, yo creo que está
1: bien. Ha quedado muy chula. Me estoy acordando mucho de Carlos porque es verdad que sí. eh, no ha podido estar en la entrevista de hoy por temas de curro, pero, pero bueno, eh, Carlos, desde aquí tío, muchísimas gracias también por, por la implicación y, y por esta canción que ha quedado realmente bien y que yo creo que, que, es, que está a la altura de, de la original, que la original ya impacta cuando la escuchas, pero... Joder. A mí esta me ha impactado especialmente, vea por ese instrumento que de repente se cuela por ahí, que dices, ostras, una flauta Qué maravilla, ¿no?
14: Sí, o sea, ya te digo que hace un poco teníamos que adaptarlo un poco a los medios que teníamos y está en la canción original vemos que hay ahí un, una especie de, de armónica y claro ninguno sabe tocar la armónica de esa manera y Jara que es la cantante pues eh, tiene estudios de conservatorio de flauta travesera y fue como bueno pues vamos a probar a meter aquí arreglos de flauta y luego el solo que hay hacerlo con flauta y queda una cosa la verdad que muy bonita.
1: Bueno, pues casi ya vamos a escuchar la canción no sé si tenéis algún plan de futuro que se pueda anunciar, algún concierto complicado, lo sé que es ahora sí. porque están las cosas muy difíciles, no sé si tenéis algo a la vista, vea
14: Pues mira, como, como dices, es complicado en octubre, pues teníamos algo, pero no sé si finalmente se va a poder hacer, así que bueno, esperamos que en diciembre que va a ser la presentación del disco, pues poder hacerla eh, dentro de que, con todas las medidas de seguridad pero poder hacerla ahí en la Sala Vesta el día 12 de diciembre lo cuento aquí en exclusiva que el 12 de diciembre si se puede pues estaremos en la Sala Vesta presentando el disco que saldrá pues eso, a finales de noviembre
1: Toquemos madera para que así sea y nada, muchísimas gracias a, a los cuatro por haber eh, participado en este proyecto espero veros en esa presentación de, bueno. de
14: diciembre Pues muchas gracias a ti Roberto, un no. placer de verdad
1: para hablar del arte que acompañará a las canciones, una ilustración que corre a cargo de Gaby, de Kevlar Studios, enorme profesional y un buen amigo del programa. Bienvenido a tu casa Gaby. ¿Qué tal Robert? ¿Cómo estás? Todo un lujo que hayas podido estar presente en esta nueva temporada de radio que arranca hoy. Cuando surgió esta idea de rendir un homenaje a la carrera de Aleño Johannes, pensé que era de justicia recuperar tu ilustración, esa que utilizamos hace unos cuantos programas, y readaptarla para este proyecto. Cuéntame, ¿cómo ha sido reutilizar esa ilustración para este nuevo inicio de temporada de Bienvenido a los 90 en este homenaje a Alan Johannes.
15: Bueno, lo primero de todo, déjame decirme que el placer es mío y el lujo es mío de poder colaborar con, con vosotros con Bienvenido a los 90, uno de absolutamente mis podcast favoritos. Y bueno, como ya has comentado, no es la primera vez que trabajamos con Alan Johannes, sino que ya hubo un, un intento, un proyecto por ahí que no terminó de salir, pero para el cual, se diseñaron unos postes horizontal y vertical son unas piezas que a mí en principio me gustaban mucho que creo que habían quedado bastante bien y era una lástima que que se perdieran ¿no? que no que la gente no no llegar a ver el arte. Entonces cuando me comentaste que iba a haber un disco proyecto para, para Alan Johannes, se planteó, se planteó la idea, creo que salió de, de, de tu parte, de, de reutilizar el, el antiguo póster con, con las con el retrato que hice de, de Alan, esa especie de caricatura con figuras geométricas, y bueno, pues adaptarlo a las necesidades de este, de este proyecto, que es básicamente un un formato cuadrado porque es lo, es lo que te piden para formatos de discos y en las tanto en las redes sociales pues como Spotify o, o como iBox necesitas que se adapte a ese formato. Eso es básicamente el el proceso.
1: ¿Cómo se suele trabajar? Eh, de repente cogéis como 32 fotografías de ángulos diferentes y os ponéis a trabajar en los pequeños detalles, porque sé que en esta portada también hay pequeños detalles, pero sobre todo la mirada, no sé, ¿qué es lo más importante a la hora de crear esta, una ilustración? Cuando tú y
15: yo nos conocimos, yo ya estaba pasando, un yo además de diseñador soy ilustrador, estaba pasando un proceso por el cual eh, estaba haciendo unas, mm, me estoy encantando hacia unas ...ilustraciones vectoriales... ...con colores muy planos... ...y fondos muy llamativos... ...de colores muy vivos... ...entonces yo estaba pasando... ...por ese proceso... ...y decidí que iba a intentar... ...llevar lo que es la fisionomía... ...de Alain Johannes... ...a este estilo ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces lo que uno hace es empieza a buscar fotografías de, de la persona que quiere retratar, sobre todo buenos frontales, que sean muy simétricas, para a partir de ahí intentar llevar el, el, lo que es la caricatura o el retrato y que capte un poquito la esencia, como el carácter o, o digamos el, el ánima de la persona. Entonces, yo una cosa que tuve muy claro para el primer proyecto es, me da la sensación que Alan Johannes es una persona un poco melancólica, ¿no? Si escuchas su música, es, es torturado. Tú, en, en el propio programa 676, que recomiendo a, a los oyentes, pues hablas de un disco suyo que es como una herida que está sangrando y no termina de privatizar, ¿no? Pues yo quería captar ese estilo que tiene... a pesar de ser una persona muy amable, por lo que hemos visto en la, en la entrevista que te concedió. Parece que tiene una especie de tristeza y melancólica desde siempre, ¿no? Entonces, hay una cosa para mí muy importante y es que Alain Johans tiene las cejas más extrañas que he visto nunca a un ser, a un ser humano. O sea, tiene las cejas como como Spock de Star Trek, ¿no? Entonces eh, uh -huh. hay dos cosas que yo quería captar en el retrato y es esa mirada melancólica y triste y luego esas cejas tan horizontales y tan poco arqueadas que tiene que son que son muy, muy curiosas. Entonces yo te he pasado varias propuestas con el nombre del artista y en todas ellas me asegura que siempre los ojos... ...quedaran centrados y eh, digamos siempre despejados... ...porque es lo primero que quiero que la gente vea cuando vea el disco... ...primero los ojos de Alan Johans... ...luego pues el nombre de la marca, bienvenido a los 90... ...y el nombre del, del artista... ...luego hay un par de cosas escondidas... ...que son muy difíciles de encontrar a simple vista... ...pero que luego se le cuentas a la gente... ...sabes y te anda a tal... ...eso es, es, es divertido no recuperar estas cosas uh -huh. luego con tiempo... ...en esta portada, bueno ya lo hicimos en, en la primera propuesta... A mí me parece que uno de los elementos más característicos que tiene, que tiene este hombre es eh, su guitarra Cigarbox. Entonces yo quería que tuviera un, tuviera un emplazamiento eh, que se viera claramente y entonces eh, coloqué la guitarra, dibujé una guitarra ad hoc, vectorial, y la coloqué en una esquina. Y tengo que decir que es la parte de, más laboriosa de todo el proyecto, es decir, lo que es la cabecera de la guitarra, que apenas se ve en una esquina, la guitarra Barreto de Cigarbox, tiene más capas, más polígonos y más peso que el resto de la portada en sí mismo. Es decir, solo la cabeza de la guitarra tiene más trabajo y más polígonos y más peso que la cara de él. Y luego, no voy a desvelar más detalles, pero eh, una de las bandas, eh, Alan Johan, es una persona que ha participado en muchas bandas. Una de las cuales más importante es Eleven, tal y como comentas en, en el programa. Y entonces yo he escondido un 11 dentro, del, dentro de, de la portada. Si queréis saber dónde está ese 11 simplemente mirad las letras. Dentro de las letras hay dos unos escondidos.
1: Me gusta mucho haber podido contar contigo porque la verdad es que cuando trabajas con profesionales así, te das cuenta de todo el trabajo que hay detrás porque tengo la facilidad de que, que me lo puedas explicar y que me lo expliques además de la forma que lo pueda entender que muchas veces uh -huh. no es fácil y tú lo haces lo haces muy bien esta temporada uh -huh. esta nueva temporada quiero que te comprometas ya aquí en Antena en directo que vas a hacer una nueva visita a Bienvenida a los 90 y vamos a sacar un tema tío y te vas a venir al estudio mascarilla de por medio y vamos a hablar de, de algo también relacionado con el diseño y la música por supuesto nada me encantaría
15: más ya, más, ya yo en, en el estudio yo ya contigo ya me encuentro como en familia. O sea, que puedes contar conmigo para lo que quieras. Y déjame decirte un, una última cosa, que se me ha olvidado totalmente de la, de la portada. Por primera vez, para esta portada, hemos añadido una textura al logotipo de Bienvenido a los 90, porque hasta ahora siempre utilizamos el logotipo en limpio, con uh -huh. una superficie muy clara y muy limpia. Uh -huh. Y ahora la hemos metido una textura grunge como de tampón de, de goma que rompe un poquito los bordes y el interior del logotipo y eso es algo que solo los que son muy diseñadores y muy cafeteros se darán cuenta no pero cuando nosotros vemos estas cosas decimos mira, le me ha metido un filtro grunge de, de textura para romper un poco la superficie porque estaba un poco cansado ya de ver el logotipo así. Me comentaste que querías ensuciar un poquito la imagen para acercarlo más al, a la estética grunge de los 90 de la MTV y me ha sacado un paso adelante y ya la hemos aplicado y a partir de ahora si quieres... En todos los trabajos gráficos de tienen de 90 vamos ya a, a incluir esa, esa textura y esa suciedad que aparece.
1: Fantástico, me parece una idea muy muy buena. La finalidad de esta portada, al margen de acompañar este programa que ya estáis escuchando y que luzca en vuestro teléfono móvil, es que también esté en Bandcamp y en Spotify. No sé cuándo lo vamos a subir, ya os avisaremos en redes sociales, pero también queremos fabricar una serie de ejemplares, no sé, una tirada muy pequeña de CDs mm. físicos para hacerle llegar alguno al propio Janes y que tenga como recuerdo que una serie de bandas le rindieron homenaje a su carrera. Creo que muchas veces se nos olvida eso de rendir homenaje y cuando eres un artista debes sentar bien, ¿no, Gaby? Que te, que te reconozcan así, desde tan lejos.
15: Hombre, además fíjate qué bandas, ¿eh? porque me has pasado el listado, hay algunas de las bandas que ya conocemos gracias al programa mm. y es una maravilla. Y al final, seas músico, seas fotógrafo, diseñador gráfico o arquitecto, al final eres un artista, y para un artista que además de poder sacar tu arte y vivir de tu arte, no hay nada más importante y no hay nada más bonito que el reconocimiento y la gratitud. Entonces, incluso un tío con el nivel de Alan Johans, que se nos olvida que es, para las personas que, que entran ahora en el programa, se nos olvida que es el tío que le enseña a tocar el bajo a Flip de los rejos Chili ¿vale? o sea Estamos hablando de es como el tío que le enseñó a pintar a Picasso, prácticamente.
5: Entonces, eh,
15: para una persona que tiene ese nivel y que tiene esa carrera y que fíjate los contactos que tiene y las colaboraciones que ha tenido, eh, un proyecto tan, tan, tan chulo y además con tanto cariño desde España por otros artistas, por otros músicos, algunos de ellos unas bandas sencillamente increíbles, entre mis bandas favoritas de, del país, pues tío, tiene que ser como tiene que ser como un abrazo prácticamente o sea que estoy seguro que si le llega le va a encantar.
1: Bueno Gaby, muchísimas gracias por participar en este primer programa, por todo el trabajo y por todo el cariño por todo el talento que siempre has puesto desde el primer momento que, que nos hemos conocido y continuamos con más música de Aleño Janes
15: Un abrazo a ti y un abrazo a todos los oyentes. Hello, when...
1: empezamos en este homenaje a la figura del músico, al año Janes que estamos disfrutando hoy y ahora os invito a viajar hasta Canarias. No solo porque en sus ocho islas se vive excepcionalmente bien, sino porque en Lanzarote tenemos a Jeep, un power trio formado por Rafa a la batería, Sara al bajo y Cucho a la guitarra y voz. Ellos también han decidido participar en este homenaje y ya tenemos a Cucho al otro lado del teléfono. ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Muy buenas Roberto. ¿Qué tal? ¿Para qué andamos? Oh, encantado tío de que estés representando a la banda. Muchas, muchas gracias por haber aceptado este reto, entre comillas, ¿no? Que es hacer música de, de un músico tan gigante. Sí,
16: la verdad que, bueno, pues lo primero que os gusto ha sido nuestro totalmente. Y sí, ha sido una experiencia guapa, la verdad que intentar hacer algo con un tema de este, de este monstruo es una, una cosa muy, muy, muy guay.
1: ¿Cómo ha sido meterse en, en la piel de Alain Johannes? Primero cuéntame cómo habéis decidido escoger la canción y, sobre todo, qué habéis sentido, ¿no? Llevándolo a vuestro terreno. No.
16: Pues nada, al principio la verdad que cuando estuvimos bicheando un poco para encontrar así, algún tema que nos cuadrara, sobre todo mirando los temas que ya han elegido las otras bandas para no, para no pisarlo. <ríe> y nada, al final encontramos el Let No, que pareció que es un tema... Estamos entre la cosa de coger un tema acústico, de los más suaves que tienen, y llevarlo a nuestro terreno, coger un tema más bruto y llevarlo a nuestro terreno de todas formas. Y dimos con el Let No este, que la verdad es que es un tema que, que me gustó de primera y hasta aquí también. Y pensamos en eso, como está en otra afinación, en otro rollo, en otro tempo tal, pues lo cambiamos un poco Hicimos más nuestro, pues
1: interesante. <risa> ¿Qué te decía Rafa? ¿Qué te decía Sara? Pues nada, al principio no,
16: muy con, no estábamos muy convencidos de cómo, de cómo hacerlo, porque lo primero que hizo fue sacarlo exactamente como era y nada, estábamos tocando cómo era el tema tal para ver qué podíamos hacerle y se quedó medio estancado, nos fuimos de vacaciones y tal. Y a la vuelta, pues eso, lo pensamos un poco mejor y vamos a cambiarle un poco el rollo y, y nada, al principio nada más a cambiarle el tempo y tal. Ya lo vimos más nuestro y lo disfrutamos muchísimo.
1: La verdad sí. es que siempre que, que hablo con Sara y contigo, mmm, tengo la sensación de que me estoy perdiendo un programa muy potente sobre la escena canaria. Y sí que tenemos que hacer algo, Cucho, de decir, venga, un día nos juntamos, estructuramos un programa porque sé que hay muchas bandas y sé que hay una escena muy potente allí, ¿verdad?
16: Estoy deseando que nos hagas preguntas, vamos. <risa> sobre todo. De verdad que, que no, hay muchísimo, hay muchísimo. Además de muchas islas diferentes y tal, y, y nah, hay nada. Hay muchas más bandas de, de calidad que, que hace unos años, que también habían, siempre han habido, ¿no?, en cualquier sitio, pero la verdad es que últimamente yo, personalmente, que estamos moviéndonos de aquí para allá, estoy viendo unas cosas que me sorprenden muchísimo y que, pues, me gustaría que la gente las conociera también por ahí.
1: Pues esta temporada te prometo, ya prometo aquí en Antena, que vamos a hacer un especial sobre la escena canaria. Oye, cuéntame, ¿cómo está allí? ¿En qué andáis metidos ahora? Imagino que dando forma a ese esperado segundo trabajo.
16: Sí, 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 estamos ahí liados. La verdad que llevamos un tiempo dándole vueltas y componiendo y tal. Y con suerte, vamos, bueno, en los próximos meses entramos ya a grabarlo. Y, y tal. la verdad, es que faltan un montón de cosas todavía, porque estamos en, en proceso de, de eso, de, de descartar temas que tenemos un montón y hacer algo que nos gusta más, más concreto y tal. Pero sí, sí, yo creo que en los próximos meses ya entramos a grabar con si se puede. ¿no? Y presentarlo, pues no sé, <ríe> presentarlo ya se
1: Bueno, ya eh, con estos tiempos nunca, ya no la, se puede decir la, fecha, tío, ni concierto ni nada. <ríe> Creo que el futuro
16: va a acabar siendo lo que si sigue así va a ser como con los Beatles, ¿sabes? Que tocaron unos años y luego se dedicaron a sacar discos nada más. <risa> y no tocaban ni, ni en, en ningún sitio, ¿sabes? Yeah. Al final no sé. Pero bueno, espero que salgan más, ya hay que ser positivo y que salen, seguro que salen nuevas fórmulas para poder hacer música en directo y, y la cosa va seguro que va a ir volviendo otra vez, o queremos, como antes, y ya está.
1: Pienso así, tío, que a un momento llegará la, la normalidad como la teníamos antes. Pero, por ejemplo, este programa, tío, que se iba a celebrar con la gente en el estudio, pues de repente nos hemos dado cuenta que no que no podíamos. No podíamos meter wow. a tanta gente en un estudio, ¿no? Entonces, claro. por eso lo estamos haciendo todo por teléfono hoy, pero joder. Oye, Cucho, si tuvieras a Alain Johannes escuchando al otro lado, ¿qué le dirías? ¿Le dirías algo de, sobre su música, sobre su talento como productor, como, yo qué sé, como su forma de tocar la cigar box, yo qué sé, cualquier cosa?
16: ¿qué, bien, bien. ¿Qué le
1: Podrías decir. Es que,
16: ¿sabes qué pasa? Que en realidad, hasta hace como cuatro años o una cosa así, no, no había reparado en él. A partir del disco de Dan Kruger, Pultus, este, ¿sabes? Que fue en un momento que, que ya lo vi aparecer por ahí digo, coño, a este tío lo he visto yo en algún otro sitio, pero no le di mucha más importancia porque la verdad que y Eleven no, no es un grupo que yo haya controlado mucho. ¿no? Con el tiempo me he dado cuenta de que sí que había escuchado muchísimas cosas del año Johannes, pero no me había dado cuenta de que él estaba detrás. ¿Sabes? Como, yo qué sé, pues el Euphoria Morning de, de Chris Cornell o. o incluso colaborando con Silverchair en el John Modern o, o, o yo que sé como productor de Jimmy Ward que, que me parece sorprendente también sí. que el tío está en, en todos sitios está en todas partes y ya te digo está en el disco no sé si se ha escuchado el disco de Ten Commandos este también que, sí. yo creo que por ahí no mucho de mis favoritos. también está el tío ahí detrás ¿sabes? está con Marlanega en el Barbergan. son tantos discazos que yo había escuchado muchísimo que no, no sé vamos que en resumen le diría mira tío eres un monstruo ¿sabes? ¿dónde estaba? ¿sabes que como, ¿Dónde estabas? No, ¿dónde estaba yo? Que, que, no, que no te había visto en ningún sitio, ¿sabes?
1: Yo creo mucho que es un poco también culpa de los medios. Como a veces un artista no brilla lo suficiente, no lo ponemos, o simplemente por desconocimiento. Y hoy empezamos la nueva temporada haciendo un homenaje a él por eso: de decir, no, no, es que lo que ha hecho y lo que va a hacer porque seguro que le quedan muchos discos claro. para hacer es brillante vamos a, a decirle a Alain te queremos tío mira lo que <risa> mira lo que las bandas españolas están haciendo con no, tu no, música total, ¿sabes?
16: Total. es que me parece un animal de verdad que que además con el tiempo he, he ido escuchando más proyectos y más proyectos no a partir de de hacer esta versión y, y, y digo, cómo me han pasado estos discos por delante sin, sin haberle prestado atención, ¿sabes?
1: En fin, Cucho, que muchas gracias por haber elegido esta canción, Let it Now. Vamos a disfrutarla, que es lo que queda. Vamos a subir el volumen al 10 y a quemarnos los oídos, ¿no?
16: Bueno, entonces nada, pues, si me permite le voy a dar las gracias a Alejandro Méndez eh, que nos ha echado el cable grabándonos en tema y, y tal, que lo ha hecho súper rápido porque eh, todo amor y confort
1: <risa> Pues Alejandro también muchas gracias, tío, por haber puesto tu granito de arena en este proyecto y ahora sí le damos al play a escuchar esa versión Gracias, escucho A ti Hello and... Continuamos nuestro viaje y llegamos a The Original Northern Island, un proyecto que escarba en la música de raíces y que está liderado por Tony, una de las voces más bonitas que me he podido encontrar en nuestro país. Así que podéis imaginar lo que ha sido contar con él para este homenaje. Tony, bienvenido a tu casa, amigo. Hola, ¿qué hay? ¿Qué hay, Roberto? tal. Esto de las voces bonitas y tal, imagino que te lo habrán dicho ya mmm, varias veces, ¿no?
0: Sí, bueno, me... no sé muy bien cómo reaccionar <risa> siempre cuando me lo dicen, pero sí,
1: sí, sí, lo he oído alguna vez. Me gusta oírlo, ¿no?
0: porque no, no soy muy bonito yo, entonces que me digan que tengo la voz muy bonita muy bien.
1: ¿Se nace con ello, Tony, o, o se madura con, con los años? Uf,
0: pues yo diría que se va haciendo porque durante los años uno va la va cuarteando, ¿no? La vida también, las cicatrices, eso luego suena, suena en la voz, no solo en no solo un, no solo un sonido, sino es algo que es un alma que hay detrás. Entonces eso tienes que ir pues supongo que creciendo y madurándolo y Uh
1: -huh. Oye, este es un programa, es un ejercicio bonito para rendir homenaje a Leño Johannes, pero también es una buena oportunidad para descubrir proyectos como el tuyo. Yo te conocí gracias a Paola de Abador y uh -huh. de repente me he topado con muchísimas canciones, un catálogo extenso desde el año 2012. El último ha sido en abril de este 2020, o sea que un músico bastante activo, muy muy a la raíz, ¿no? Como muy de dentro sale tu música, Tony. Sí,
0: bueno, el proyecto siempre he tenido bandas de rock cuando era chaval, pero tuve una enfermedad y no podía ya afrontar esos conciertos ni esa eh, condición física que, tenía, que necesitaba. Entonces, pues como siempre cuando llegaba a casa, pues tenía una guitarra acústica y yo hacía mis canciones que no se las enseñaba a nadie, porque por vergüenza. Y al final, pues las me, me hicieron un... Bueno, me convencieron una amiga para hacer un bandcamp, más que nada para poder compartirlas con los demás. Y así empezó todo. Y luego, pues me empecé a componer a Lo Bestia y pues le... Eh, le fui poniendo una, bueno, Blanca, que es mi mujer, me, me iba haciendo las portadas y yo iba haciendo ahí canciones y canciones y canciones y al final pues en, en, al año siguiente, en 2013, dije, bueno, pues esto lo voy, tengo que hacer bien, no puedo hacer discos de, de que suenen a demo, que los grababa yo en casa y al final pues me he puesto, me lo tomo en serio y al final aquí sigo. Ya estoy haciendo otro y espero poder acabarlo el año que viene para marzo, abril también y luego tengo pensado en hacer otro más ligero, eso sí, con menos instrumentos, solo guitarra, piano y voz, pero ya para el 2022 y no sé si cerraré ahí el ciclo porque ya son 10 años y, y no sé si voy a poder seguir evolucionando eh, todo esto. No es fácil.
1: Bueno, se nota sobre todo que hay alguien también en el diseño, es verdad, la parte gráfica me ha llamado mucho la atención y ahora que lo has comentado tú, en el último LP, en The Older hay como un despliegue gráfico bastante impresionante, Tony.
0: Sí, bueno, y cada vez que. que porque claro, Blanca ve y escucha y sabe cómo crecen los discos, pero claro, yo estoy aquí en el salón y ella está aquí en la habitación y lo está escuchando, está escuchando cómo nacen las canciones, cómo nacen las letras me ayudan las letras también y claro cuando ya lleva escuchando pues seis meses las mismas canciones pues claro ya él, ella ya sabe qué portada necesita ese disco porque ya sabe lo que respira ese disco ya sabe lo que le evoca ese disco entonces al final eh, las portadas tienen mucho que ver con lo que hay dentro y claro en estos tiempos que corren pues es muy importante no pues la, el espacio visual no todo te entra por los ojos antes que por los oídos y bueno es una manera de llamar la atención de una manera creativa bonita y y un poco pues espiritual porque no tiene que ver con el con la música que es también así un poco que sale, como dices, de dentro y tal, pues todo encaja.
1: Entramos en el Alain Johannes más acústico, ¿no? Has elegido mm. eh, People Tears de su segundo álbum en solitario y, y de nuevo, pues esas armonías que encontramos en tu proyecto personal y esos sonidos acústicos lo encontramos aquí como potenciado, ¿no? En esta cover que has hecho. Cuéntame, ¿cómo ha sido elegir la canción? ¿Por qué esa canción? ¿Y, y cómo ha sido ponerse en la piel de Alain Johannes? Bueno, en
0: realidad... Eh... Yo a Alan Johans no le conocía como, como solista, le conocí, bueno, como le conocía por Eleven, por su banda, y bueno, por eh, me puse a mirar en eh, lo que tiene de solista, me olvidé de Eleven, y en el Fragments and Holes, volumen 1, creo que ese, ese disco, está encontré Pebble Tears y en cuanto la escuché supe que esa era la canción que iba a hacer. Y luego pensé, digo, oye si ¿sí alguien la ha cogido ya? Y fíjate que busqué más canciones y tal, pero... No sé, podría haber hecho otra, pero es que la primera vez es que la escuché dije, es esta es esta seguro, esta es la que voy a hacer. ¿Y qué me evocó? Pues me evocó a esos desiertos de Arizona, Nuevo México, el sur de California. Pues así muy dura, ¿no? Es una música muy dura de escuchar. No, no hay pura ambrosía ahí. Es directa y me gusta. A partir de ahí empezó a escuchar mucho más a sobre todo a la parte solista que, de él uh -huh. y, y la verdad que me gusta mucho más que lo que hace con él, la verdad.
1: Si tuvieras la oportunidad de decirle algo directamente a, a él, ¿qué, ¿qué sería? Pues le daría las gracias,
0: le daría las gracias porque, porque es muy complicado mantenerse en la música y sobre todo cuando en los grupos que donde has, has podido despuntar, pues no lo han opacado, no, pero lo han dejado así como en un segundo plano, tal vez a lo mejor por su por su carácter, ¿no? A lo mejor ha sido él también el que ha querido estar ahí eh, con todos y con ninguno en esa época. Y no sé, me llama mucho la atención y creo que en ese aspecto se parece un poco a mí. Y ya luego, a partir de, de darme cuenta de todo eso, pues la verdad que le daría las gracias porque hace un trabajo, ha hecho un trabajo de la hostia, tiene una carrera increíble y la verdad que... Si es porque lo ha elegido él, a ser así, sabes estar como en un segundo plano, ole, ole porque yo sería así, yo haría lo mismo.
1: Pues Tony, me tienes que prometer algo, a ver si, a ver si puede ser. En a ver, es, dime. En esta nueva temporada me gustaría hacer, hacer un especial sobre tu carrera. Un día te, te puedes venir al pues estudio sí. y con mascarilla de por medio <ríe> hacemos un programa especial sobre tu catálogo. Joder, pues yo estaría encantado de la vida. Claro. Y me gustaría un montón, tío, repasarlo contigo y que nos cuentes tu forma de entender la música, que para mí también es muy cercana y la veo muy muy parecida a, a como la ves tú.
0: Sí, bueno, lo malo es que empieza a
1: desaparecer <risa> todo
0: esto. Ahora es más importante hacer un vídeo, sí. pues yo que sé, pintón y la música pues no, no te evoque nada, pero que, no sé, que la gente deje, por favor, de hacer música para tener más plays, más news y más likes, Que haga más música, de, de que le que salga de dentro, por favor. <risa> es, mi, es mi llamada a todos los músicos de este país y del mundo.
1: Pues por favor, vamos a cerrar ese trato e intentamos de aquí a final de año hacer, buscar un hueco y, y juntarnos. Tony, muchísimas gracias por participar pues, en este homenaje al año Janes y de verdad que seguimos en contacto.
0: Por supuesto que sí, gracias a vosotros.
17: <risa> of clay, the clouds in her eyes, will storm his heart again. Memories please sing, sing, the scars with a kiss, blue, glimmer, and green, so deep in his mind again. On every shore, her spell or oh, tears, is stream and fall, even after all the seers are still. of clay, the clouds in her eyes will storm his heart again, the clouds in her eyes will storm his heart again.
1: Continuamos en este primer programa de la nueva temporada de radio y es que esto de volver a la radio después de un parón es como cuando vuelves a gimnasio después de unas semanas sin ir. Todo sigue igual o por lo menos todo parece que sigue igual pero tú te notas diferente, por lo que os tengo que pedir ya perdón hasta que vuelva a coger la forma de antes. Bueno, nuestros siguientes invitados vienen desde Madrid, son un pilar básico para este programa por su original forma de crear canciones. Ellos son Verónica Anderlux y tenemos al otro lado de la línea telefónica a Juanjo. ¿Qué tal, amigo? Hola, muy buenas, Robert. ¿Qué tal? muy bien eh. de temporada pues aquí estamos tío un poco midiéndonos los datos de grasa y todo ese tipo de cosas ya sabes y <risa> sí, buena metáfora la de gimnasio me gusta y es verdad que se nota cuando dejas de practicar algo y de repente te, te enfrentas por primera vez a ello de nuevo dices uy esto no esto yo no lo haría así pero bueno bueno qué tal cómo estáis Verónica Underlux primero déjame que te dé las gracias y que os dé las gracias a, a todo a la banda porque habéis vuelto a decir que sí a una petición de bienvenida a los 90 y es un honor para mí bueno pues Muchas gracias a, a ti y
18: bueno a, a lo que haces también por, por las bandas locales que somos un poco bueno pues ya sabes, no los, siempre los maltratados y al final eh, pues encontrar un espacio de tanta calidad como el tuyo es maravilloso ¿no? y para nosotros es un placer. Pues nada, nosotros estamos muy bien eh, la verdad es que estábamos en pleno proceso, creo que he oído a, a varias bandas que le, les pasa un poco lo mismo, estábamos justo en proceso de parón para, para componer disco y para grabar disco entonces la pandemia pues digamos que no es que nos haya paralizado de todos los planes. Eh, no estábamos haciendo conciertos ni teníamos pensado hacer gran, grandes movimientos a nivel físico. Entonces estábamos en pleno, en plena selección de temas, de grabación, y bueno, pues esperamos para el año que viene tener un pedazo de álbum. Nos hemos trabajado a conciencia, ya lo estábamos trabajando en el local, teníamos muchos temas y ahora pues hemos estado en proceso de grabación de baterías que la grabamos con, con Danny Richter en, en el lado izquierdo nada más acabar el confinamiento y luego pues hemos seguido trabajando. Es verdad que de una manera un poco particular, de esta manera un poco nuestra ya casi habitual de Verónica Underlux, de trabajar en, en 2.0 en online, viéndonos poquito pero hemos, nos hemos reunido un montón, nos estamos trabajando un huevo y tenemos un disco que estamos súper, súper, súper contentos y con muchísimas ganas de, de presentar. Además es un disco que va a venir con muchas sorpresas porque conlleva además un, una historia, es como la primera vez que nos lanzamos a hacer algo un poquito más, más complejo, más eh, todos los temas tienen, tienen sentido, los temas en, entre ellos forman una obra completa y al final estamos incluso trabajando con un ilustrador, haciendo unas ilustraciones muy chulas específicas para el disco y se cuenta una historia en general, ¿no? Que que tenga forma de relato, un relato de, de ciencia ficción un poco basado en, en, en cómo está el mundo. ¿no? Esto de la pandemia además lo ha convertido todavía en un poquito más, más ciencia ficción y lo estamos intentando plasmar ¿no? para bien y para mal, para darle a la gente esperanzas, pero también como somos nosotros, eh, un grupo que nos gusta un poco plasmar dónde está, dónde está el mundo sin, sin, sin buenismos y sin, y sin la sensación de, de que todo tiene que ser positivo porque
1: sí. Pinta, pintaza ya, macho simplemente con, esos, con esas cosas cuatro pinceladas que nos has dado, ya estoy salivando.
18: Estamos muy contentos y además el ilustrador está haciendo un trabajo impresionante. Vamos a grabar el, el relato, eh, lo vamos a hacer también en audio. Queremos contar con, con actores profesionales y demás. En esto, de esto ya hablaremos contigo, si te parece. A ver si, a, ver, a ver si te gusta la idea bueno, y, y te apetece de, bueno, pues, radiarlo.
1: Me apunto a un bombardeo, ya me, ya me conoces, tío. Oye, también te tengo que dar la enhorabuena no solo por la, la canción que vamos a escuchar en unos minutos, sino porque ha llegado alguien a nuestras vidas ¿no? que este programa también va dedicado a esas criaturas que acaban de nacer y que nos alegran la vida.
18: Qué bueno, qué bueno pues muchas gracias, sí, sí. Tenemos una una pequeña Carmela que se llama, eh, la tenemos aquí con nosotros eh, acaba de nacer
1: le
18: estamos poniendo tu programa desde que ha nacido y un montón de música o sea Que le acabe gustando lo que le acabe gustando seguro que es una gran aficionada a la música.
1: Bueno Juanjo, tú sabes que es importante para mí rodearme de gente que, que admiro y que quiero para este tipo de proyectos porque son como muy, ¿Tienes que hilar muy fino muchas veces, ¿no? Y bueno, vosotros habéis decidido colaborar con esta adaptación de Gentle Ghost, que está en el álbum Sparks, que se editó en el año 2010, un, un disco muy íntimo, muy personal, muy brillante, con una luz muy intensa y también con una oscuridad, pues claro, en ese momento el músico había perdido a Natasha, a su, a su pareja y, y volcó ¿no? toda su intensidad, su melancolía en ese LP. ¿Por qué habéis decidido elegir esa canción?
18: Pues mira, a ver, el álbum en concreto, la verdad, la verdad es que me parece, por lo que tú dices, no es tan íntimo y tan personal la forma de tocar que tiene alguien que es un magnífico músico. ¿no? Eh, no No, hay comparación en absoluto con ninguno de nosotros como, como músicos a, a, cómo, a cómo interpreta este hombre ¿no? todos los instrumentos que toca cómo conceptualizo este álbum en concreto, con los instrumentos con los que los hace, la complejidad armónica con la que compone, todo, bueno, las melodías que él, que él mismo saca. ¿no? Y este tema en concreto, eh, haciendo una escucha sí minuciosa, por qué no decirlo, del álbum, a mí me supuso un hallazgo. ¿no? Primero, un hallazgo a nivel melódico, es decir, la melodía de, de la canción, eh, habiendo una complejidad de, de mandolinas y de de guitarras y de cuerdas bastante intensa, me pareció que tenía una gema, que obviamente él conoce y que está ahí, pero una gema también muy brillante que me apetecía extraer un poco hacia afuera, ¿no? que se viera de una manera un poquito más limpia. Y, y en concreto también la letra, que por supuesto está claro que, que él le dedica a, a, esas, a esas almas que que están alrededor de nosotros, ¿no? A la gente que se ha ido y que, y que sigue con nosotros de alguna manera. Eh, para mí también es muy importante porque, eh, bueno, pues todos hemos sufrido pérdidas importantes, yo en concreto también, hace, hace relativamente poco, y la verdad es que, que, que yo lo creo, yo lo creo así como él, ¿no? Yo creo que estamos rodeados de, de espíritus, es, es mi manera de pensar, obviamente, eh, respeto a las de todos los demás, pero creo que yo hablo a menudo con los espíritus que están a mi alrededor y la verdad es que me gusta creer que están ahí para nosotros. Hay Ayudándonos. Y también te digo que por una u otra razón yo he notado en algún momento de mi vida cómo me han ayudado. Entonces me pareció el tema idóneo para interpretar.
1: Oye, ¿cómo cómo os habéis planteado la adaptación al castellano? Que es una cosa que me maravilla porque mm. eh, estamos hablando de un músico, de un músico que creado o, o en Los Ángeles, pero que es verdad que mm. tiene una vinculación con Chile, eh, estuvo viviendo en Madrid, ahora mismo también está como haciendo canciones en castellano, también él. De repente, ¿cómo, ¿por qué habéis decidido hacerlo en castellano, la canción?
18: Por otras veces que hemos comentado, eh, nosotros nos gusta pensar que es una manera de aportar, ¿no? nosotros aportamos eh, como te decía pues no somos ninguno hemos tenemos la carrera musical no hemos hecho noveno de piano, ninguno. Tenemos otros trabajos, nos dedicamos a otras cosas, no podemos dedicarle el tiempo que, que nos gustaría a la música, pero sí que somos fanáticos, somos muy 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 fans de, de, de la música, nos, nos enamora, para nosotros es parte de nuestra vida. Para unos más que para otros en el grupo, en el sentido de dedicarle más tiempo y más de nuestra vida, pero para todos, desde luego, es, es, es una parte muy, muy importante de nuestra vida. Entonces, a nosotros lo que nos gusta es poder aportar algo, ¿no? Y en este caso, eh, las adaptaciones al castellano e intentar hacer la música que nos gusta, que puede ser pues casi siempre anglosajona no y casi siempre basada en el rock eh, más internacional y que es la música que hemos escuchado de toda la vida. Y poderla adaptar es la manera de aportarle un poco un granito que podamos extraer, no, no solo nuestra personalidad, sino eh, darle además un poquito más de no sé, de crecimiento, ¿no? que alguien que que dentro de unos años pueda escuchar Verónica Anderlux diga, pues, pues joder, pues estos además eh, tenían unas letras o, o intentaban transmitirnos cosas, ¿no? Que no es que no se pueda hacer en inglés, obviamente, pero es algo que, que llevamos dentro. Y, y bueno, además eh, es un idioma muy rico y pensamos que se puede hacer eh, muchísimas cosas más que, que simplemente hacer mi chica, mi nena, mi coche, vamos a bailar rock and roll. Creo que hay, hay formas de hacer, de hacer cosas más complejas, ¿no? Hay mucha gente que lo ha hecho durante toda la historia del rock de este país, pero nosotros intentamos hacerlo desde un punto de vista muy anglosajón, pero dándole mucho sentido también.
1: Pues es un gusto que hayáis colaborado de nuevo con Bienvenida a los 90 en este proyecto. Arrancamos la temporada así, con este guiño a Alain Johannes, y con un montón de bandas, incluso de fuera de España, que han decidido unirse para decir, ella Alain, lo que haces mola y es importante también para nosotros así que Juanjo, Verónica Underlux muchísimas gracias por estos minutos de, de radio y sobre todo por esta canción que vamos a escuchar ahora
19: muchas gracias
18: a ti Robert y esperemos que os guste
1: este proyecto, hecho a andar, pensé en lo bonito que sería crear sinergias entre bandas de España y el resto del mundo. Pero después llegó la pandemia y la idea se quedó suspendida aunque espero poder recuperarla algún día. El caso es que hablando con Jess Vieco me pasó el contacto de nuestro siguiente invitado, Mariano Rupil, y cuando descubrí que era argentino se me alegró el alma. Toquemos madera para que las nuevas tecnologías nos dejen hablar durante el día de hoy. Hola Mariano, ¿qué tal? Hola, ¿cómo va, Robert? Encantado de que estés aquí en Bienvenido a los 90. Debería ser más fácil, ¿verdad? En pleno 2020 que Argentina y España podamos hablar. Sí, creo,
20: salvo los slangs. <risa> Eso es. sí,
1: sí. Lo primero, muchas gracias por haber aceptado el reto. Fue un total descubrimiento el que me hizo Jimmy cuando me pasó tu contacto. No solo con una canción has decidido participar, Mariano, nos has regalado dos canciones. Sí, sí, así es. Bueno, cuéntame, lo primero, para facilitar un poco al oyente de España, ¿quién es Mariano Rupil y quiénes son Surfer con Madreja?
20: Bueno, yo soy músico, tengo 35 años hace que toco, desde que tengo 9 más o menos. Siempre estuve inmerso dentro de dos mundos, básicamente, que fueron el rock alternativo y con la música clásica. Me dediqué como a la, a la docencia en diferentes niveles, universitarios, terciarios, secundarios, educación media, primaria, como profe de música. Y a la vez también eh, formaba parte de agrupaciones de, abocadas a lo que es el, la interpretación de música contemporánea. Surfer Comadre está conformada por cuatro agradables sujetos y la defino como una, una superbanda del subdesarrollo.
1: Así la defino yo Has elegido el álbum Spark, que es como la piedra filosofal ¿no? de, de Johannes ¿Por qué elegiste esa canción?
20: Mira, para serte honesto, en realidad no, o sea, no, no me decidía bien qué canción Jimmy me había invitado, ya quiero aprovechar y decir Muchísimas gracias, mi amigo Jimmy, que ahí compartimos unas largas semanas en Barcelona Y él me invitó, o sea, me contactó con vos, saludo para él La cosa es que no estaba decidido qué canción hacer al final decidí hacer una con mi banda y otra como solo. Siempre como que estuve ligado O los últimos años A lo que es el El fingerstyle music O guitar ¿No es cierto? Que le dicen Que es eh, esa guitarra acústica Flotada así A través de percusión Tap Y bla 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 Y sucedió que ese tema Es uno de los temas que tocó Alan Johannes Cuando lo fuimos a ver En el año 2009 2010 A Buenos Aires Junto con unos amigos Y ahí salió solito Alan Johannes Y era la primera vez Que tocaba En un festival grande ¿No es cierto? Y el tema que tocó Y mi acto Fue ese yo yo me estaba incursionando en lo que era esa música que te comenté, esa música de influencia celta, guitarra de afinaciones alternativas y bla bla bla. Entonces, bueno, dije, este es un tema que yo puedo tocar solo y puedo hacer mi versión porque tiene partes improvisatorias, ¿no es cierto? Entonces aproveché y le metí mano yo.
1: Antes de escucharla, eh, cuéntame, ¿cómo fue grabarla? ¿Fue fácil? ¿Tiene algún secreto la grabación?
20: Bueno, mira, la, la verdad, tanto esta canción como la otra que hicimos con Surfer, Comadreja, fue una locura porque Jimmy me avisó hace, no sé, tres semanas habrá sido. Y Sí, la verdad, como 12 versiones y elegí una Porque como te dije, digamos, eh, como tiene ese carácter improvisativo Bueno, no todas las versiones me gustaron Y yo soy un tipo muy indeciso Siempre a cada cosa le encuentro algo bueno o malo Al final me decanté por esta que, Técnicamente hablando, no, fue casi prácticamente corte directo Que se dice así, una toma, dos micros y, y sale
13: Is it hope that lays down beside me. Heaven spent its last time to remind me, but the tears still. Wait for myself and the truth disappears cause it hates being changed
1: sonar esa Make Got jealous que está en el álbum Spark de, editado en el año 2010 ahí teníamos a Mariano con su guitarra acústica y su imaginación al poder, ¿no amigo? Sí, sí, <risa> lo que pude, lo que pude, hice lo que pude Estoy seguro de que cuando, si algún día Alain lo logra escuchar creo que se le va a dibujar una sonrisa en el corazón
20: Sí, sí yo creo que se le va a dibujar una sonrisa con todas las versiones
1: <risa> Bueno, ahora vamos con Surfer como adreja tu proyecto, tu banda esa super banda del subdesarrollo no que nos explicabas al principio os habéis ido al álbum Zank del año 1995 ¿no? un clásico de Eleven sí. A lo largo del programa hemos hablado de por ejemplo, para el mercado español era muy difícil estar al tanto de cuando esta banda sacaba sus discos porque muchas veces no, no nos enterábamos por los medios de comunicación ¿Cómo se desarrolló en Argentina? ¿Pasaba algo similar? ¿O teníais mejor acceso a la música? Yo me imagino
20: que ha sido bueno muy parecido y en el caso de Living, digamos yo personalmente por ahí era una figura que lo conocía por el por la banda What Is This que era la banda pre Red Hot Chili Papers y nada más a ser honesto eh, lo descubro más bien eh, cuando me llega, llega a mis manos el álbum You For Money de Chris Collins, que él toca con su banda, arregla y compone con el Eliven. Y bueno, ahí yo dije, ¿qué es esto? ¿No es cierto? Me quedé ahí como impresionado, así con la música, el estilo y todo. Y después, eh, fuimos a ver a los Queens of the Age, me enamoré, como de vuelta. Cada disco que encontraba era una joya. ¿Cómo llega en los noventa si llegó su música? Si es tu pregunta. Y no, Eliven nunca fue una banda, digamos, del. No llegó a ser una banda del mainstream. Siempre Alain Johannes, viste, estuvo presente En otras bandas, estuvo, es como su figura Siempre es omnipresente Casi omnipotente y, eh, Él tenía un par de discos y un par de veces Hemos escuchado en asados que compartimos Acá, viste, como una banda que, que era como así, como de culto Pero no, no la escuchábamos como, como algo de todos los días ¿Y ¿Quién tenía la copia? Quien llegaba acá En los 90 y a principios de los 2000 eh, Imagino que debe ser como en España No muchos tenían acceso a esa música Porque tampoco en ese entonces las redes no estaban, los sitios de streaming tampoco. Eh, llegaba por un amigo que grababa un cassette, viste, de <ríe> un disco original, que un tío que vino de Estados Unidos, que era un friki, se lo regaló y bla, bla, bla.
1: Con Sufre con Madreja decidís hacer esa canción, esa Sissic of You. ¿Fue fácil llegar al consenso, Mariano?
20: Sí, en realidad yo como que tiré un par de propuestas. De hecho, había pensado en un, en un tema de What is this? Yo en realidad lo ofrecí, no era un tema fácil, y es un tema que no sale en ningún disco, que es un, de un recital que hicieron en 1979 con Flia, Hilele Slovak y Jack Iron. Bueno, no pintó hacer ese tema y se to todo cantó, digamos, así se few digamos, era como la versión, o sea, o el tema que no todos dijimos, bueno, este vamos por este. No, no, no fue muy difícil <ríe> y no fueron tanto las opciones.
1: La canción es súper potente, los oyentes la van a poder escuchar ahora, pero Mariano, como profesor de música, ¿crees que el rock tiene futuro? Yo creo que sí y no.
20: O sea, sí, está toda la movida esta del trap en todo el mundo, como ciertos movimientos como el rock han sido, no sé, eclipsados por estos nuevos estilos que se han puesto como tendencia. De todos modos, eh, como que yo, yo no creo que claudique, no creo que o sea, nosotros, está vivo en nosotros, y si está vivo en nosotros es que está vivo y sigue vivo como género, como movimiento, y que yo creo que sigue existiendo, acá en Argentina de rock sigue habiendo nuevas bandas, nuevas propuestas, quizá más inclinadas a lo que es el indie rock, ¿cierto? Creo que en todo el mundo se ve eso, qué sé yo. No sé, también depende de dónde, de qué punto cardinal, digamos, del mapa uno se ubique. Yo tuve la oportunidad de vivir un, un tiempito allá en Inglaterra, por ejemplo. Y allá es como que vos vas a un bar o cosas que no suceden acá en Argentina. Allá es como en la calle, lo ves en los bares y qué sé yo. Y lo mismo debe suceder en otros lugares. Entonces quiere decir que sigue vivo y está vivo en nosotros. Estamos haciéndolo.
1: Si tuvieras la oportunidad de hablar directamente o decirle algo a leño Janés, ¿qué sería? Bueno,
20: en Barcelona tuve la oportunidad él... Fue una anécdota que, bueno, yo soy un gran admirador de su música y yo venía viajando, eso que es tiempo en Inglaterra trabajando, después tocamos con una banda, estuvimos girando en Francia, y bajé a Barcelona me encontré con Jimmy. Y fui a Rock Sound que lamentablemente ha cerrado sus puertas ahora, fue un lindo lugar, me imagino toda la historia que tiene, y tocó ahí a Johannes, y yo le escribo en el Instagram un posteo que hizo, le escribo a Alain, te vengo siguiendo por todos lados en Europa y no te pudo ver, porque estaba aquí y me llega un mensaje es privado de él, de él, diciéndome Mariano, eh, se, se agotaron todas las entradas, pero te pongo en la lista de invitados yo, dije, quedé pasmado, así como tocó en el rock sound, la muy lindo lleno, y cuando salimos yo yo, de tímido lo veía, que toda la gente se abultaba, la gente que lo había ido a ver después recitar, hablar con él sinceramente, dije, no, eso es mucho alulo como decimos acá, ¿viste? como media. no, 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 y el Seba, mi amigo de Chile, me decía, puta, Rupil, ve y háblale, que <risa> me doy vuelta y él me dice, María, no me reconoció por la foto, no sé, del Instagram Y le digo así, oh, bueno", bueno, lo tuve enfrente, pude hablar, me comentó de, de sus planes y qué sé yo Yo la verdad, creo que en ese momento estaba re nervioso, era como, oh, hablar con esa eminencia ¿Qué le diría ahora? Y capaz que pareció lo que se me ocurrió ahora, que muchas gracias Gracias por toda su música y lo que para mí, digamos, creativamente, su influencia, la profundidad, digamos, de, de su mensaje, que infinitamente agradecido y ojalá que pueda llegar a escuchar esto. De nuevo y que pueda escuchar el, las músicas que le dedicamos a su nombre, digamos.
1: Qué bonita historia y qué bonito, es que ta le pega tanto ese gesto al bueno de Dalain que, que no me extraña no me extraña que haya pasado eso en España en la Rock Sound, pero seguramente Mariano, ese gesto sí. de amabilidad de generosidad, lo haya tenido con más gente a lo largo de su carrera porque le pega sí. mucho eso, ¿eh? Se
20: nota que es un tipo re humilde, perfil bajo pero y talentoso como nadie y, y bueno, como todo persona talentosa y lo caracteriza a su humildad, digamos, las grandes personas
1: en fin, muchas, muchas gracias por atender esta llamada y sobre todo por haber colaborado con dos enormes canciones, ahora vamos a escuchar esta de Surfer con Madreja, muchas gracias amigo por estar aquí hoy
20: no, gracias a ustedes, gracias a vos Robert por la invitación
1: un ratito hablábamos con Juanjo, de Craneón, y fue él quien me puso en la pista de Super Egg, nuestros siguientes invitados. Ya tenemos a Tony al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Cómo estás, Roberto? Encantado de que, de que hayas podido participar. Oye, gracias, gracias y gracias por haber entrado en este homenaje y, sobre todo, por haberte pegado el curro de, de la adaptación y de la traducción, ¿no? De, de adaptar una canción del inglés al castellano que nunca, nunca... Es fácil, ¿verdad?
21: No, no es fácil. La verdad que, bueno, primero decirte que gracias a ti por, por darnos la oportunidad y siempre es, es bueno poder hacer tu música para que sea escuchada, que a día de hoy es, es lo más complicado, yo creo. Y bueno, sí, la adaptación, la verdad que empezó porque quería saber muy bien lo que iba a cantar. Iba a hacer la versión, íbamos a hacer la versión en castellano, en inglés, perdón. Y quería saber bien, para meterme bien en lo que es el, el aire de la canción. Y al traducirla vi que, que la acentuación entraba bien y, y así se quedó. Sabiendo que Alain también es parlante pues uh
1: -huh.
21: dejarlo así, dejarlo así como homenaje.
1: Ahora quiero que me cuentes un poco cómo ha sido la grabación y por qué habéis elegido esa canción llamada Kill Me No More. Pero háblame un poco del proyecto de Super Egg, que es tu banda, es tu proyecto personal y que bueno, según vemos en redes sociales, en el año 2014 fue cuando salió, no cuando fue cuando echó a andar y, sí. y la gran pregunta es, primero, ¿a qué suena Super Egg? para la gente que no, que no lo conoce? Y segundo, ¿cuándo llegará el nuevo material? ¿no? Bueno, eh,
21: Super Egg, eh, suena suena a rock alternativo, principalmente con... ...con influencias noventeras... Y, ...e influencias clásicas... De, ...hay una banda cabecera... ...que es, que es el de Staple ...y otra que es Nirvana... ...aunque esté bastante escondido... ...es, es lo que hay... ...luego podemos encontrar Song Garden, ...todas las bandas de los noventas... ...incluso Rem... ...de las nuevas grabaciones... ...y, y cosas más pop... Y, y esa es la y ese es el germen ese es el, esas son las influencias de la banda luego como empezamos fue fue una fue simplemente por el por el gusto de empezar a tocar porque Maxi Resnikowski Pablo Rodas y yo estábamos tocando como músicos de en una gira de, de una banda, tributo a Bon Scott, que se llama Bon Scott Revival Show, éramos la base rítmica y la base de bolos, vimos que, que eso funcionaba como un cañón. Y presenté unos temas, les unos temas que teníamos, que tenía hechos, que teníamos maquetados y empezamos a trabajarlos y vimos que sonaban muy dentro del estilo y, y, con, y con potencia. Y ya solo quedaba pues, un guitarrista para apoyar, porque yo toco la guitarra y canto, pero es difícil disociar. Entonces llamé a Homeside, antiguo compañero mío de, de la banda también de New Metal Rock, española llamada Romeo, y nada, y nos metimos los cuatro. Grabamos en dos días, en directo, en un estudio ya desaparecido precedente, <risa> Subsonic, en Madrid, y nada, las mezclas corrieron a cargo de Juan José Jara, que es también quien se ha encargado de las mezclas de, de Kill Me No More.
1: home es uno de, esos, uno de esos guitarristas que me he encontrado a lo largo de, de mi vida en varios proyectos, tío, y siempre muy, muy interesante donde participa, o sea, que, que que me alegro que también esté por ahí cerca.
21: Sí, Homer es uno de los de los músicos de Madrid más, más noventas. La verdad que es difícil encontrar un guitarrista que tenga también pillado el sonido y también pillado el lenguaje de rock alternativo.
1: Y la segunda pregunta, ¿para cuándo lo nuevo? Lo nuevo está
21: por, está por verse porque ya está grabado. Estamos pendientes de sacar horas en el estudio para... Para poderlo mezclar. Creo, espero que para Navidades esté, estemos trabajando en ello para poderlo sacar en primavera, hacerlo público en primavera.
1: Estaremos atentos a las redes sociales entonces y por supuesto ya tienes la puerta abierta de bienvenida a los 90 para presentarlo <risa> cuando esté listo, ¿vale?
21: Muchísimas gracias, Roberto.
1: Oye, Tony, ¿cómo ha sido grabar esta canción que, que hemos bautizado Mátame otra vez y que está dentro del catálogo de Eleven? Nos habéis ido ¿no? a Eleven a, para, para escogerla. ¿Por qué?
21: Sí, es, eh, Howling Book es un disco muy, eh, muy potente para mí, lo escuché, lo escuché en Tinta hace un montón de años, luego se me olvidó que andaba por ahí y cuando se presentó la oportunidad directamente fui a este tema, porque este tema me parece que armónicamente y la letra es, eh, no sé, encaja muy bien, están en, están en consonancia, que al final es lo que se busca en un tema. Eh, me gustan las reminiscencias a los Beatles que tiene, las armonías, y luego que la mitad, del, la mitad del riff es rock alternativo y la otra mitad del riff es Bach, entonces... Entonces lo agarré y ese fue el porqué. Luego la grabación fue, fue sencilla porque, claro, nos pilló en, en plena pandemia, en pleno confinamiento y, y nada. Lo que hice fue grabar todos los instrumentos. Yo. Me metí en el estudio. Un buen homenaje tiene que tener, desde mi punto de vista, tiene que tener un, un sello personal. Entonces yo vi que, que algo honesto sería que fuera Super que fuera tomado del Campo quien, quien interpretar al tema, no simplemente copiar el arreglo y nada. Puse la claqueta, grabé una línea de bajo. A una guitarra acústica, que luego no está en la mezcla. Y nada, ya la orquestación y un poco más. La verdad que bastante solo, bastante, fue bastante fluido, porque cuando el tema es bueno no no necesita mucho más. Desde que conocí su música he sentido cierta similitud con lo que con lo que a mí me gustaría o con lo que yo pretendo hacer. Es simplemente música. No ha sido un músico a, a nivel comercial que lo haya petado como se, como se dice, pero su calidad su calidad instrumental y su calidad de arreglos y de composición es suprema. Entonces es un es, un, es una especie de referente del, del músico trabajador, del músico de sesión que es artista. Es un currela, pero no es un mercenario, es un un artista. Entonces, para mí, gente como él es un ejemplo a seguir en la profesión de músico.
1: Si tuvieras Tony la oportunidad de decirle algo en plan, pues eso, cara a cara, ¿qué le dirías?
21: Hablaríamos de música, seguramente. Eh, le preguntaría por cuestiones armónicas, cuestiones de estructura también de los temas, cosas técnicas. Seguramente que nos podríamos muy frikis. Que, bueno, igual también le pediría algún consejo de cómo hacer para poder colaborar con, con esos artistas tan, tan importantes como Piggy Harvey, como The Monkeys y y de más gente con la gente con la que ha trabajado, cómo entrar con gente que a priori no hace la misma música que tú, cómo expresar y cómo, y cómo transmitirles y cómo ayudarlos a, en, la, en el proceso de creación. También le, también le preguntaría por eso, eso es una cosa que para mí ahora mismo es un misterio.
1: Pues buenas preguntas, espero que, que por lo menos le llegue y algún día pueda contestarlas. Tony, super muchísimas gracias de nuevo por estar gracias en Gracias est a ti,
21: Roberto, de,
1: por estar en este homenaje. Vamos a disfrutar de lo lindo con esta adaptación de esa canción llamada Kill Me No More. Espero verte dentro de poco por el programa, ¿vale?
21: Muy bien, muchas gracias. Un abrazo, chao.
22: ¡Gracias
1: llegando al final de esta primera emisión de Bienvenido a los 90 y no sé si os pasa lo mismo, pero tengo la sensación de haber sido atropellado por Un sinfín de emociones diferentes Y es que es maravilloso sentir como Unas canciones que ya conocíamos Vuelven a cobrar vida en manos De otros músicos. Nuestros siguientes invitados Son Matching Retio, desde Barcelona Allí ya nos espera Daniel Morillas Su fundador. Hola, ¿qué tal, amigo? Pues ¿qué tal, Roberto? Encantado de que estés Aquí en este proyecto por primera vez Tú y yo nos conocimos en, en Furiñaki. En ese directo, en el programa 600, yo conocí a Dani y Me dio gentilmente un, un disco De su banda y cuando llegué a Madrid y me lo puse flipe. ¿Qué tal la convivencia con este virus, Dani, a la hora de, de estar en una banda? ¿Se puede se puede sobrellevar o qué?
23: Bueno, a ver, creo que todos los que estamos en este panorama, ¿no? En el sector musical sabemos que es un duro golpe, muy duro, como en todos otros sitios, ¿no? Pero, pero la verdad que, claro, se reduce mucho el número de festivales, de oportunidades de dar conciertos, etc. Entonces, bueno, Creo que, que es eso, es difícil
1: <risa> Between The Sound se lanzó en octubre del, del 2019, casi casi ya cumple un año, ¿hay novedades en la banda?
23: Sí, bueno, nosotros actualmente estamos grabando un segundo EP ¿eh? que bueno, ya te digo, por todo este tema anterior nuestra idea era sacarlo en septiembre-octubre, pero vamos a retrasarlo un poquito, porque viendo un poco la situación, pues con la banda hablamos de ver si si mejoraba la cosa y bueno, y simplemente lo hemos retrasado un poco pero estamos en ello, ¿eh? estamos ya en en proceso de acabando grabación de guitarras y voces y, y esperando para pasar la mezcla.
1: Estaremos atentos entonces a las redes sociales. Oye, habéis decidido escoger eh, Welcome, una canción que está dentro del Fragments and Holes volumen 1 del año 2014. ¿Por qué fue esa esa elección, Dani? Si te digo la
23: verdad, acabé decidiendo Welcome porque tenía ganas de hacer un tema con, con un tempo más pausado, ¿sabes? Y quizás también cambiarle el rollo. No me ha traído tanto el hecho de meterle kilos de distorsión y Riffs, etc, porque quizás eso ya es lo que hacemos mucho en matching Ratio, y me apetecía hacer algo diferente. Y Welcome tenía un tempo que se adecuaba más a este rollo, y bueno, y por eso lo decidimos. Más por una cuestión estética, ¿eh? digamos, y uh -huh. por ganas de hacer algo diferente.
1: Ahora lo escucharán los oyentes, pero hay momentos que mi cabeza se va a Pink Floyd, no sé por qué, pero como que esas armonías, esos paisajes que habéis construido, se me lleva al catálogo de Pink Floyd. Sí, sí, quizás es cierto,
23: ¿eh? a mí también al final cuando escuchaba me daba un aire. También puede ser por el por mucho por la batería no el, el beat que lleva la batería es muy pausado y muy cuadrado ¿no? y luego una armonía con un pelín bueno un toque oscuro pero al mismo tiempo psicodélico ¿no? sí. y creo que eso puede transportar un poco al paisaje de que, a los paisajes <risa> que crean Pink Floyd oye ¿cómo fue grabarlo no la verdad que fue súper sencillo ¿eh? El, eh, la grabación lo hicimos todo aquí en casa sin ningún tipo de, de prisas y disfrutando un poco la grabación ¿eh? y la verdad que o sea, lo que es el proceso no, no fue nada difícil. No, no,
1: salió muy rápido. Cuéntame, ¿cómo de importante es Alain Janes para ti? Bueno,
23: sí, claro. Y es que al final Alain Johannes, todos los que nos gusta eh, la movida de los noventas, es como imposible no escucharlo, ¿no? Porque es que realmente ha estado en todos lados. O sea, creo que es un músico muy policifacético que además de músico instrumentista y compositor también ha hecho muchos trabajos detrás de la mesa de sonido, ¿no? Ha producido a gente de calibre como Pilleja Barbie, Bustifer y un largo etcétera. <risa> Luego también como instrumentista participando en Croquet Bull Tours y bueno, y para mí una de las aportaciones más grandes que ha hecho, que me parece muy interesante porque realmente cuando escuchas a este artista te das cuenta de que el Euphoria Morning de Chris Cornell realmente está influenciado por, por el tipo de armonías y melodías que tiene Alain uh -huh. en su discografía, o sea, ves una clara influencia ¿no? de su música en ese disco y, y bueno, es un disco que, que tengo mucho cariño y que la, que aprecio mucho ¿no?
1: Ha salido muchas veces a lo largo del programa el, el Euphoria Morning porque joder, es una pieza fundamental ¿no? para muchos de nosotros <risa>
23: sí Bueno, ya sabes que Chris Cornell es <risa> es como un referente brutal, ¿no? Dentro del rock sí. creo que a todo el mundo que le guste la música rock tiene que haber pasado en sí. un momento u otro por Chris Cornell y bueno, y es un disco muy, muy mágico ¿no? sí. y con unas canciones increíbles yo creo.
1: Oye Dani, para finalizar si tuvieras la certeza de que Alain te está escuchando ¿qué le dirías? Ostras
23: ¿qué le diría? Pues bueno, que, que muchos ánimos y a seguir para adelante con todo. Sé que estuvo en el rock Sound hace poco y me supo muy mal porque no pude ir por cuestiones de trabajo y la gente me dijo que, que estuvo genial su, su concierto lo que le diría es que, que ojalá se pase otra vez por aquí cerca para que sí que pueda ir a verlo
1: <risa> lo esperamos pronto ¿verdad? sí, totalmente pues Dani eh, Matching Ratio muchísimas gracias por participar con este Welcome que ahora va a sonar y en fin amigos seguimos hablando para futuros proyectos ¿vale?
23: Nah, muchas gracias a ti Roberto ha Uno. sido un placer un placer
17: In a single pool, free fall.
22: The air it lives and sees, I spread my
5: arms like wings. Welcome.
1: La primera emisión de esta nueva temporada llega a su fin. Habéis podido observar la generosidad y el talento de las bandas que hay aquí. Estos son solo 16 ejemplos, pero os aseguro que hay muchos, muchos más intentando que su música sea escuchada. Y es un reto que programas como este tenemos que conseguir. Cerramos con los fuegos artificiales que han preparado Die Away, buenos amigos de este programa que también han decidido unirse. Tenemos ya al otro lado de la línea telefónica a Daya. Hola, ¿qué tal, amigo? Hola, ¿qué tal? Encantado. De que estés aquí, te puedo asegurar que es una experiencia casi religiosa, ¿no? Haber podido cerrar con Dai porque sé que la figura de año Johannes como para todos los grupos que han participado es importante pero especialmente para vosotros ¿verdad?
19: Pues sí pues sí ha sido una influencia para nosotros y durante todos estos años brutal es un placer formar parte de esto ¿eh?
1: por eso también os he querido dejar como el final de fiesta ¿no? siempre te tienes que despedir con algo grande con algo glorioso con algo que recuerde la gente para, para que vuelva ¿no? ahora van a poder escuchar lo que habéis preparado que es un trayecto increíble. Pero para los oyentes, Daya, ¿en qué andáis metidos Dayaway ahora?
19: Como casi todas las bandas de ahora, pues uh, al ver que no podemos hacer nada fuera de nuestro entorno, pues el local de ensayo y esto, pues nada, nos hemos puesto a componer y a, y a ver si podemos sacar más material. Tenemos mucho compuesto ya, o sea que estamos en el proceso de grabación.
1: Eso pinta bien, pero ya hay muchas ganas de escuchar nuevo material.
19: Sí, sí, en ello, en ello estamos y en breve esperamos sacar sacar
1: más tallazos como este. Ha servido un poco también para no sé cómo llamarlo, cuando se atasca una cañería y de repente no, pues metes una guía y se desatasca. Esta canción ha servido un poco para desatascar.
19: Sí, es sí. En el momento que nos, nos involucramos en, en, en esto, es, es nos supo como a nuevo todo, ¿sabes? Es como volver a coger otra vez el testigo, lo que habíamos dejado ahí aparcado, porque han sido unos meses un poquito complicados, es normal. Hmm. Y bueno, pues el resurgir de muchas bandas, o en, en este caso nosotros, pues nos, nos está sirviendo mucho. Estamos cogiendo las cosas con ganas, con una ilusión renovada.
1: Eso es muy buena noticia. Oye, habéis escogido Why, tema que está dentro del álbum Zang de 1995, de Eleven. Uh -huh. ¿Por qué ha sido al final esa la que ha ganado?
19: Es que tiene un mensaje un poquito crudo. La primera frase de la canción dice ¿por qué te has ido con el mensaje a medias? O algo así, más o menos. ¿no? Es una tradición, traducción un poco fuera de lo literal. Y es verdad que nos ha dejado, en esta, en esta época nos ha dejado mucha gente. Estamos especialmente sensibilizados. Y en la época de los 90, todos nuestros ídolos pues han acabado yendo y no los suplimos con otros ídolos no sé Alain Johannes dijo en una entrevista que él sentía como que el legado que se está, que estaban dejando todos como que sentía un, una responsabilidad extra al irse todos los demás sobre él sobre su persona es por eso y, y por el por qué el porqué. Y de ahí esos gui, pequeños guiños, mensajes que habían porque se nos ha ido Chris Cornell, se nos fue Natasha Snyder, que fue su mujer, Scott Whelan, Lane Steely Kurt Cobain. Todos esos ídolos de juventud los hemos perdido. O sea, la generación X, estima estamos ahí como perdidos siempre. ¿Qué? Y gracias a esto, gracias a la música, pues todavía seguimos manteniendo en pie un poquito todo.
1: Qué importante también recordar a Natasha, ¿verdad? Durante el programa de hoy. Sí. Bueno, la compañera creativa 100% de, de Alain.
19: Totalmente, totalmente. Y esas melodías para que luego sirvieron de influencia a muchísima gente, entre ellos nosotros.
1: Podremos ver guiños, por ejemplo, a Chris Cornell, sí. a Kurt sí. Cobain. Todo eso lo vamos a poder encontrar en la canción. Hay que estar atentos y con las orejas bien abiertas, ¿no?
5: Sí,
19: exacto, eso es. Aparte de darle nuestro toque, se nos ocurrió darle un poquito el desarrollo de la canción, sobre todo tirando al final. Era como decir, bueno, le damos una vuelta de tuerca, esperemos que Alain Johannes no nos, no nos curta palos, pero, pero sí, queríamos eso.
1: Bueno, vamos a intentar que este mensaje que todas las canciones Lleguen al músico. Pero, Daya, si tuvieras la certeza que Alain estaba escuchando al otro lado, ¿qué mensaje le enviarías?
19: ¿Qué, qué le enviaría? Uy, qué complicado. Entonces, lo primero que me viene a la cabeza es agradecer toda, toda su carrera musical, el haber estado ahí en esa habitación cuando era jovencito, en todas sus facetas, ya sea productor, guitarrista, compositor, cantante incluso. Sabes, y haber salvado la carrera discográfica de un Chris Cornell, por ejemplo, haber fundado prácticamente Los Hot Chili Peppers. No sé, hay muchas cosas, hay muchos detalles de él.
1: Y como músico, ¿qué es lo que más te impacta?
19: Pues su cabeza para, para crear melodías nuevas en un mundo musical en el que se repiten muchas cosas, demasiadas, en la música comercial. Él ha sabido mmm, sacar más de 12, 24 notas. No sé de dónde se las saca, pero es increíble. Además, con el estilo con que lo hace. Esa forma de plasmarlo, las armonías que utiliza, mmm, a mí no me salen tantas notas.
1: Daya, es un placer cerrar el programa de hoy con esta versión, con Why. Estáis muy, muy... Muy arriba, sabéis que tenéis mucha gente detrás con los ojos muy abiertos esperando todo lo nuevo y una vez más agradecerte tanto a ti como al resto de la banda que hayáis puesto este cariño, este esfuerzo y esta pasión por colaborar en este homenaje a Alan Yohanes.
19: Agradecer nosotros a ti, a toda la comunidad de Bienvenidos a los 90 porque ha sido increíble, es increíble, sin vosotros no,
1: no hay nada. Seguimos en contacto, amigo. Vamos a poner esta canción bien alto. Muchas gracias. Ahora sí, llegamos al final de este programa que se ha cocinado a lo largo de varios meses y donde hay muchas personas involucradas. Muchas gracias a todas ellas. También gracias a las 16 bandas por el cariño demostrado hacia el proyecto. Gracias a Zaka Furiñaki por haber hecho el mastering, a Gaby de Keflar Studio por el arte y por la portada. Y gracias a vosotros por estar siempre al otro lado. Alain, esto va para ti. Gracias por tu arte y por inspirarte cada día. Esperamos que te haya gustado y que sepas que en tu próxima visita a España seremos muchos más. Con Die Away y su versión de Wai nos despedimos.
10: su marido. ¿Tiene empleo actualmente? Ahora está pasando por un mal momento, pero no es culpa suya. Por supuesto que no. ¿Qué es? ¿Un vago? ¿Un gandul inútil? ¿Un soñador? ¿Un holgazán? Ahora ya no. Bienvenido
9: a los 90 con Roberto Martínez.